0: Здравствуйте, Марк.
1: Андрей, добрый день.
0: Приветствую вас.
1: Как ваши дела? Все
0: замечательно, прекрасно.
1: С наступающим вас Новым годом. Уже вот совсем чуть-чуть, чуть-чуть. Да. Уже, можно сказать, закрываем этот год.
0: Ага, да-да-да, и вас тоже. Вот. Готовы? Да, всегда. Отлично. Готов.
1: Знаете, я тут просто думал, когда вот как бы с чего начать. Я думаю, вот ну, то есть я мелко плаваю, так? Нужно правильно понимать. Я думаю, как бы мне так постепенно, постепенно, потом думаю, нет. Будем сразу нырять на вашу глубину. Меня, скажем так, удивить стройностью какой-то философской идеи можно легко. Потому что все там много чего интересного, и как бы все новое меня при- приводит как бы в экстаз определенный. Но вот если взять и вот нырнуть на ваш уровень, вот что с точки зрения феноменологии, либо... Ну, того, что вот представляет для вас максимальный интерес, сейчас проходит вот прям вот по грани того, где вот еще чуть-чуть, и вы просто вот, ну, все, уйдет куда-то даже далеко от вашего понимания. Вот чтобы вот по вот этой вот грани пройти, где вам максимально интересно ходить с вашими коллегами, где вы челленджите друг друга и пытаетесь вот эту планочку чуть-чуть еще там либо поднять, либо опустить, в зависимости от перспективы. То есть кто-то в глубину, кто-то в высоту ходит, Тут уж как бы в зависимости от угла обзора.
0: Да, спасибо. Постараюсь это как-то прояснить. Мне самому даже стало интересно, что на переднем плане у нас находится. Потому что афинология, может быть, как никакое другое философское течение, отличается тем, что там нет единства нет какого-то знания, к- под которым бы все объединились бы, за которым бы все боролись. И если кто-то в борьбе, так сказать, пал, да, вышел из строя, его товарищи сразу подхватывают это же знамя и несут его дальше. Финология – это постоянная, ну извините за выражение, такая склока. Хорошая, добрая философская склока. То есть финологи друг друга не понимают, иногда даже не любят. Но тем не менее, и правда, есть что-то такое, что их объединяет, что заставляет их коммуницировать друг с другом обсуждать свои результаты каким-то образом, и в этом в плане, конечно, боюсь, может быть, слишком из своей перспективы сказать и, что называется, за всю Одессу говорить не берусь. Но вот на мой взгляд, сейчас, конечно, проблематична судьба самой феноменологии. То есть, вот как мне кажется, я думаю, что многие мои коллеги со мной бы не согласились, но мне кажется, она потихоньку вытесняется другими течениями философскими. Это уже такой достаточно долгий процесс с философского Олимпа, вот с этой арены, где ведут. Актуальные философские споры. И э, процессы закономерный, конечно. Я не могу сказать, что это какая-то случайность. Вот, и, э, опять-таки, так я вижу это я. И вот, на мой взгляд, сейчас э, самое главное это судьба самой феноменологии, в том числе, чтобы не быть абстрактным, э, я думаю, что это вопрос в натурализации феноменологии, да, в сведении ее к натур... натурализму достаточно такому влиятельному современному направлению установки философии. И, может быть, пару минут я попытаюсь объяснить, почему это так важно, да, mm-hmm. что okay. На самом деле феноменология на рубеже 19-20 веков в лице прежде всего ее основателя Эдмунда Гуссерля, она начинала именно с критики натурализма, с критики того, чтобы трактовку любого типа объектов сводить к природным объектам, да, понимать их просто как вещи природы. И, соответственно, из природного так, базиса, немножко из другой песни, я слово, слово это возьму, выводить все другие феномены сознания, психику, идеальные объекты, например, там математические предметы, числа, геометрические фигуры, логические какие-то закономерности, ценности, аксиология и так далее, если вообще их признают. И когда-то на рубеже 19-20 веков это был, конечно, прорыв. То есть оказалось, что предметность неоднородна, многое зависит от того, с чем мы имеем дело. Но с развитием естествознания в 20 веке уже, в дальнейшем, с какими-то специфическими философскими событиями, это начинание постепенно стало угасать, хотя какое-то время, там первые несколько десятилетий, оно было очень влиятельным. И к нашему времени все это уже редуцируется. То есть э, филологию, если хотят признавать ученые, например, нефилософские, э, представители нефилософских наук или представители других лагерей философии, Они говорят: либо это все вчерашний день, либо готовы это признать, но вот с учетом того, что фенология откажется от этой своей, извините за каламбур, денатурализации, которая была осуществлена Гуссулем и его коллегами, что она должна мыслить так же, как естествознание, исходить из, если речь идет о сознании, о теории сознания, из физиологии человеческого организма и показывать, как события, некоторые предшествия, лизогономерность человеческого организма выступают в качестве причин событий нашего сознания. Вот таким образом. И мне кажется, что... Это один из передних краев современной фенологии, показать, что… Причем многие фенологи, знаете, я отвлекусь, да, они идут на компромисс, они говорят, да, мы немножко натурализуемся, да, натурализируемся, и, может быть, это нам фенологию сохранит. Вот, на мой взгляд, нужно то, что когда-то Гуссель начал… Выдерживать. Ну вот это один, наверное, такой момент для меня. Да? И второй момент, не знаю, он очень такой, может быть, даже модный, это, конечно, то, что фенология может внести в теорию цифровых объектов сегодня. Вот так, такая тоже важная вещь называется. То есть попытка прочитать, опять-таки это вопрос именно о философской стороне дела, да? то есть о том, как существуют цифровые объекты, если они существуют. То я, Аристотель немножко перефразировал. что это такое, да, как они соотносятся с другими типами объектов, да, с теми же природными вещами, с теми же математическими структурами, etc. И есть работы уже и, ну, прежде всего, англоязычные, да, но и русскоязычные появляются, которые показывают, да, что именно теория конституирования предмета, которая сознанием, которая разрабатывается в фен- Феноменология, она тоже вот здесь может быть эффективна, по крайней мере, с теоретической точки зрения. Да? То есть н- ничего неизвестно, принесет ли это какие-то прикладные результаты, но какой-то вот дополнительный свет, дополнительную проекцию это дает. Уже, уже есть результаты. Так что вот, наверное, так. Это вот, очень метров. любопытно.
1: Вот, знаете, как вот в моей голове это отзывается, вот по первому пункту? Это что вот условно существует какой-то концепт, ну, назовем это вот, просто не не брать как вот какой-то бренч там философии, да, а вот просто как некий концепт, рожденный в голове человека, который поддержали другие люди, поскольку они находили какой-то common sense вот в этом всем. И сейчас такое ощущение, что вот идет борьба за его выживание. Вот именно концептуально эта часть, что эта мысль постепенно либо настолько трансформируется, либо не признается другими людьми, что она как бы живет только сейчас в головах людей, которые являются продолжателями этой ну, идеи. И вот, ну, то есть, это как бы любая концепция живет так, ну, столько, сколько она находится в головах людей. Ну, то есть вот как mm-hmm. только это выключится, перестанется все постепенно. Ну, книги какие-то есть, но mm-hmm. это же сейчас все под каком-то хайпе. То есть сейчас mm-hmm. ну, г- гигантское количество книг, но чтобы к ним прикоснуться, должен быть какой-то достаточно серьезный мотив. То есть либо там популяризация темы какой-то, либо люди, которые сейчас вот там на верхушке где-то, медиа, которые как бы направляют людей в нужном направлении. И mm-hmm. вот, ну, а как отстоять-то вот это?
0: очень интересный вопрос важно я сам тоже неоднократно думал и не уверен что есть какой-то однозначно него ответ да есть скорее диапазон возможных ответов но я думаю что найду я как его прокомментировать по крайней мере если даже не ответить вот потому что философски здесь все не так просто да то есть с одной стороны действительно никакая идея она не будет жива не будет воздействовать на других людей да не будет востребована если нет людей которые ее отстаивают но с другой стороны вот в философии современной античности да, существует так называемый платонизм, ну по-разному его называют, который в переделке, да, вот как бы в приспособлении к этой проблеме может нам сказать, да, что, собственно говоря, проблема и какое-то решение оно существует даже тогда, когда его никто не осознает, никто его не отстаивает. Да, подобно тому, как ну, вот знаменитый только, только платонический пример с философией математики, что ну, в такой стандартной арифметике да, 3 плюс 2 будет равно 5, даже если ни одно сознающее существо не будет это сознавать, да, не будет износить это суждение. То есть 3 плюс 2 было равно 5 еще вообще до появления человека, да, какого бы то ни было сознающего существа. Так и здесь. Да, то есть есть какое-то затруднение, которое, ну, говоря философским языком, объективно, да, но объективно не в смысле физической вещи, а в смысле некоторого смысла, э, извините за э, тавтологию, да, за такой каламбур, э, в плане некоторого смысла да, является объективным. Э, так что даже если бы никто на этой проблему не думал, она бы все равно оставалась, да, задача бы все равно оставалась. И в этом смысле философ – да, это не тот, скорее, кто выдумывает что-то новое, оригинальное, да, вот такое, яркая запоминающаяся а тот кто снова в очередной раз находит нечто такое о чем все уже забыли да?
1: смотрит на ситуацию с какого-то нестандартного угла обзора
0: да
2: да
1: да, но да. Чтобы но пригласить ситуацию, людей вот туда посмотреть вот именно вот в этом там мне кажется проблема. то о чем вы говорите когда как бы вот лобовое просто бывает ага. настолько что вот настолько очевидно, что люди не видят. А бывает ситуация, когда совершенно неочевидно, и чтобы увидеть, нужно вот как бы вот так встать. И но ну, чтобы пригласить людей в этот угол обзора, нужно какой-то ну, ага. достаточно сильную мотивацию. То, о вы говорите, 3 плюс 2, 5, как бы, ну тут очень просто, ага. и она ну, настолько как бы, и, может быть, конечно, очень сложно с точки зрения философии, но ага. по крайней мере ага. для людей Соверш... Да. Это как бы настолько органически, что она может жить действительно без как бы, адвокатов этой идеологии и этой mm-hmm. идеи. Mm-hmm. И поэтому это как будто бы проще, потому что, ну, то есть ну, очевидные факты, облаченные тем более еще как бы вот в историю, они проще живут вне зависимости mm-hmm. от, от, грубо говоря, от людей, которые эту мысль толкают.
2: Mm-hmm. А да. вот чтобы
1: заставить людей в какую-то необычную ситуацию встать, это какую-то будет... нужно требует определенного mm-hmm не знаю, влияние, потому что все хотят теперь сами быть, как бы, хозяевами того угла обзора, через которого они... Да, да,
0: я с вами, безусловно, с вами согласен. Мне как педагогу, на самом деле, очень известна хорошо эта ситуация, потому что я преподаю и преподавал какое-то время по преимуществу на математических факультетах, да, на, на внешних факультетах, не на философском. вот. И поэтому я знаю, да, что как раз со стороны позитивных ученых да, или представителей позитивных наук есть такое отторжение, люди не готовы вот, с этим связываться. Но что я хочу сказать, да, как бы я прокомментировал, что э, э, философия да, по самому своему понятию, по самому, э, самому своему слову это... Любовь к мудрости, да? не просто мудрость, а любовь к мудрости, но а заставить э, любить нельзя да? то есть ты либо любишь, либо не любишь. Вот э, любовь по определению свободная, да, то есть э, дополнительное выражение свободная любовь бессмысленная. Ну, я не беру да, такие специфические коннотации, э, которые нам всем известны. Да? Но оно бессмысленное, потому что любая любовь извините, опять-таки, за такое вот выражение, она свободна, да, несвободной любви не бывает. и Также и философия, да. Принудить, э, задуматься о том, э, почему, да, там э, 2 2 плюс 3 равно 5, даже тогда, когда нет тебя, да, нет э, твоих родителей, бабушки, предков и потомков когда-нибудь, да, все равно так это будет оставаться нельзя. Да, это может только мотивировать. Кант говорил, что невозможно учить философию, можно учить философствованию. И вот в этом смысле э, философ, как бы, он, э, ну, здесь я. Пойду против отца нашего Платона, да, он не, то есть он возвращается в знаменитую пещеру, да, чтобы освободить своих сограждан атаков, но не насильственно, да, он как бы говорит там, вот посмотрите, ведь это так, да, и Речь идет первично не о математических, конечно, примерах, да, не о арифметике, не о геометрии, не о логике, а о вещах гораздо более близких к человеку, которые, э, с которым как раз и имеет дело фенология, вводя такие концепты, как жизненный мир, да, или там как, например, вот, экзистенциальность, э, ну, многие другие понятия. Допустим, э, ключевой момент, да, вот тоже известный из фенологии это бытие к смерти. Да, вот понятие Хайдегера. Можно начать с этого, да, вот показать, что мы все живем так, как если бы мы были бессмертны, отодвигаем мысль о завершении нашего существования в неопределенную даль, а на самом деле это то, что каждую секунду конституирует, извините за жаргон философский, наше существование. Или вот у Карла Ясперса, да, есть понятие пограничной ситуации, и с этим вполне можно работать, да, то есть любовь, Опять-таки, вот та же смерть, болезнь себя самого и близкого человека. Ну, кризис в науке, да, если обращаешься к ученым да, можно как бы мотивировать через это. А и вот дальше это любопытно. Да, человек сам уже работает. А, угу. а на что посмотрите?
1: Угу. Вот вы когда, ну, то есть вот привели ага. пример. Посмотрите на… Да. И, и, и дальше идет описание какого-то концепта. Ага. Но ведь, то есть на на что мы смотрим? То есть я когда говорю «посмотрите», я начинаю как будто бы вот по по пазликам выстраивать вот этот вот, ну то есть визуализировать, как как можно говорить человеку «посмотри вот на это, на смерть, посмотри на любовь, на на что мы смотрим?» То есть мы уже в голове имеем какие-то предустановки, и мы как бы начинаем прогружать эти образы. Но насколько эти образы, которые живут в нашей голове, реально соответствуют тому, на что вы предлагаете посмотреть?
0: Именно-именно, вы совершенно точно описали, да, вот то, как э, философская дидактика работает, да, именно посмотри на то, да, что, собственно говоря, первично не видно. Это, в этом и есть смысл феноменологии, по сути, всей настоящей философии, начиная от Платона с Ристотлин, да. Посмотри на то вещи, да, что в ней пока что еще не видно. Хотя, вот как говорит тот же Хайдгер, да, феномен в феноменологическом смысле – это то, что, с одной стороны, само себя, из себя показывает, да, но с другой стороны имеет тенденцию к себя, да, и, конечно, любовь как таковую мы не видим, вот у-, у нас в Петербурге был профессор такой, учитель многих моих коллег, меня, Константин Андреевич Сергеев, он так любил демонстрировать примеры вещи самой по себе, но это немножко курьезно, но тем не менее, да, дидактически довольно эффект. он говорил, вот юноши и девушка целуются, да, Они друг друга любят. Мы же нигде не видим любви. Мы видим, вот, вот юноша, вот девушка, вот они целуются. А, а любовь мы не видим. Да? Почему мы э, понимаем, что это не просто какое-то физическое действие, да, вот там определенный тип близости сейчас совершается между людьми? А потому что мы сами уже знаем, что такое любовь. Да? И вот вы сказали, да, что у нас уже есть какой-то образ того, что такое любовь. Да? У нас есть уже образ того, что такое смерть. Да? Просто мы, мы как бы это, об этом забываем: мы это отодвигаем в сторону, для того, чтобы заниматься повседневными какими-то обыденными делами. А философия совершает вот метануя, да, мотивирует то, что греки метануя называли. Или, как вот говорил тот же Платон, возвращение к тому, да, что мы всегда уже знаем, причем, может быть, как нечто первое, основное, главное в нашей жизни, но что по разным обстоятельствам не узнаем, забываем. Это вот анамнезис, воспоминание, припоминание. Мы вспоминаем то, что уже есть любовь, потому что мы это знаем. Мы, собственно говоря, без этого бы никогда не узнали, не то, что мы влюблены да, или полюбили кого-то, вот. без этого мы никогда не увидели вот в этот случай с парочки не просто какое-то физическое отношение да, двух извините за, за объектов да, физических а вот какое-то более серьезное событие и так далее да. и, то, и то же самое смерть мы все равно уже да, как бы как говорится едва родившись уже зрелые для того, чтобы умереть, да, но тем не менее мы просто не могли бы вынести постоянную жизнь с мыслью о том, что мы смертны, да, мы э, как бы бежим этой смерти, мы придаемся удовольствием, мы развлекаемся, мы общаемся с друзьями, да, и посвящаем себя работе, безусловно, да, вот у Маркуза есть интересная такая идея эротизации труда, да, в этом отношении, так что здесь разные возможные способы ухода от этого, а философия нас к этому пытается вернуть, да, и говорит, а вот давайте задумаемся, и как раз, на мой взгляд, возвращаясь к нашему исходному вопросу, интерес в феноменологии, достоинство феноменологии в, в том, что оно, она встраивается в эту традицию, и она предлагает, может быть, ну, если не технику, да, то некий подход, некий заход к тому, чтобы вот и в себе самом, и в другом да, такой поворот мысли осуществить.
1: Я не знаю, может быть, это какой-то такой абсурдный уровень абстракции, но вот мне кажется при должном уровне и умении можно описать любовь. Uh-huh. Ну, то есть не, не так вот как вот вы привели пример, что там вот профессор сказал, вот посмотрите парочка целуется и люди по каким-то там сигналам, по каким-то там social cues, да, видят, что это как бы любовь, а не какой-то там акт физически, там не знаю, uh-huh. порно снимают там uh-huh. или еще uh-huh. что-то там кино. Вот. А мне складывается такое ощущение, просто, ну, не знаю, были люди в моей жизни, которые умеют искусственно описывать вещи, просто вот ну, настолько хорошо владеют языком, что они в состоянии описать чувства. Ну, то есть вот mm-hmm. прям вот так вот, чтобы оно у вас вдруг родилось. И вот тут очень сложно на самом деле, потому что, вот ну, согласитесь, мы живем в мире, где есть одно слово, которое как будто бы для всех означает одинаковое. Но ведь на самом деле не факт, что каждый испытывает его ровно точно так же, как mm-hmm. мы его все держим, как вот коллективный разум. да. Mm-hmm. Допустим, вот для меня любовь может быть, mm-hmm. и для другого человека это mm-hmm. две совершенно разные вещи. Если я начну mm-hmm. с глубокой уровней проработки рефлексии всех своих чувств описывать, что это, то есть попытаться вот как бы писать некую инструкцию для рендеринга вот этого чувства в каком-то воображении да то есть не просто mm-hmm. как бы любовь а прямо вот рисовать по пунктам mm-hmm. вот это вот как описывать комнату условно mm-hmm. если представить себе любовь как некую какой-то артефакт который можно описать mm-hmm. у mm-hmm. него есть какая-то условно форма она может быть сложная какая-нибудь там белок свернутый там не знаю в трехмерном но постепенно постепенно прорисовывать я могу выйти на передачу вот этого эмоций для другого человека. И если мы с ним как-то настроились, он будет смотреть на это и понимать, а так ли это у него. Mm-hmm. Может быть, в какой-то мере он будет уточнять, и мы в какое-то время можем договориться в силу вот этого как бы вот пинг-понга, да, ментального, mm-hmm. и мы выйдем на какое-то общее для него и для меня характеристику этого. Со смертью здесь вообще непонятно, потому mm-hmm. что смерть – это абсолютно искусственный концепт. Mm-hmm. То есть как, вернувшись, как бы вот, ну, то есть нет у нас людей, которые как бы, ну, могут там с той стороны, не то чтобы mm-hmm. там какая-то там клиническая смерть, а вот mm-hmm. с той стороны поставить письмо и сказать, ребята, на самом деле смерть это вот такая штука, я снял mm-hmm. про нее кино. Mm-hmm. И тогда мы бы жили как бы с пониманием об этом концепте, как бы с точки зрения каких-то пережитых экспириенсов. Любовь-то у нас mm-hmm. м- миллиарды пережили, да? Mm-hmm. А смерти хоть и миллиарды пережили, но обратного месседжа-то mm-hmm. нет. Mm-hmm. Mm-hmm. И вот тут вот ощущение разницы в чем? Что мы живем в какой-то некой иллюзии. Что мы знаем о чем-то, чего как бы в принципе мы не, не переживали. Mm-hmm. То есть непережитой экспириенс воспринимается нами как некое знание. Mm-hmm. И вот тут у меня какая-то глубокая мысль дальше пошла, что в том плане, что неважно, пережил ты экспириенс или нет, если ты знаешь, как бы можешь вычленить из этого экспириенса какую-то вот эту квинтэссенцию, то есть какую-то идею вокруг этого, то то же самое, что как будто бы ты переживал этот экспириенс. То есть не обязательно, чтобы любить, любить, можно просто понимать, что это такое, и этого будет достаточно.
0: Да, но ну, как, например, есть много нерелигиозных, атеистических людей, да, которые, например, гораздо лучше понимают смысл иконографики, да, иконописи, чем верующие люди. Да. они не верят, да, то есть для них это просто произведение искусства, но они духовный смысл могут считывать гораздо лучше, чем ну, неподготовленные верующие люди, да, для которых гораздо более абстрактный смысл э, иконы несет. Я с вами совершенно согласен. Ну вот спасибо, да, на самом деле вы на многие вещи меня натолкнули, над которыми я еще, наверное, уже после нашего разговора еще подумаю, безусловно, вот, а пока я хотел бы отреагировать, наверное, на два пункта, сначала на частный более пункт, это вот как раз что касается смерти, а другое, это вот на более общее теоретическое, конечно, важное, важнейшее положение, которое, как я надеюсь, тоже, или то, что мы это затронем, снова увидит нас на феноменологию. Итак, вот что касается смерти, здесь на самом деле речь идет немножко о другом, да? то есть как раз финология не предполагает, что у нас есть какой-то посмертный опыт. Да, то есть и, и сам опыт переживания вот этого акта умирания, да, и э, постмортальный такой опыт. Речь идет не, не об этом, да. То есть действительно, в общем-то, и здравый смысл и э, такая методически уверенная философия показывает нам, что мы, мы не можем судить, есть там что-то или, или нет там чего-то, да, то есть э, мы не, 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 не приходим к заключению о том, что будет у нас посмертное существование, либо не будет. Мы как бы выключаем это рассуждение вот это предположение, да, его просто не обсуждаем. Но э, дело в другом. Да, дело в том, что э, вот, существую здесь, как этот вот человек, каждый из нас является тем, кого смерть все равно ждет впереди, пока не изобрели обратного. Да? <свят> Но когда нас, наверное, продлят до бесконечности с помощью био и цифровых технологий, наверное, мы уже перестанем быть, собственно говоря, людьми, будет какой-то другой биологический, метафизический вид. Вот. Потому что люди все-таки это, как повелось в времена греков, это смертное, да, в отличие от богов, которые бессмертны, это принципиальная характеристика человека, смертность. Вот. И э, речь идет о том, что... Именно в этом существовании, как этого вот человека, да, каждый из нас предстоит, предстоит своей будущей смерти, которая, собственно говоря, является мерилом его жизни, да, мерилом возможности состояться, осуществить свои возможности или не осуществить. В этом смысле речь идет да, о смерти. Да, что, как, извините, я опять мне, Хадир, к слову пришелся, да, вот он как раз и говорит, что да смерть – это... Невозможность небытия человека – это возможность, да, причем самая решающая, абсолютно достоверная и совершенно неопределенная, да? то есть она случится, пока мы люди, да, с каждым из нас, но, ну, как правило, да, неизвестно когда, uh-huh. это может произойти в любой момент, да? и вот исходя из этой кондиции мы э, всегда существуем, но всегда стараемся этого не замечать, да, то есть у любого человека в любой момент может оторваться там троп, да, закупорить, э- и он умрет, да, совершенно неожиданно. Дальше другой производитель попадет под машину, там не вовремя на проезжую часть выйдет, да, хотя, вроде ну, бы на зеленый свет, вот, и все, да, но мы... И не не живем все время смысле о том, что вот 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 сейчас можем умереть, да? Мы как бы это отгоняем от себя, а в какие-то решающие моменты, да, Вот когда, например, уходит близкий для нас человек из жизни, да, или что-то еще такое происходит кризисное, мы э, это вспоминаем, да, и вот как бы рефлексируем как раз в нашу смертность. Э, с любой в каком-то смысле то же самое, хотя мы этот опыт переживаем, да, но мы как бы должны понять, что любовь тоже уже известным образом нами управляет. Да? Если бы мы не понимали, что такое любовь, да, мы бы никогда ее не испытали. Да? Мы бы не поняли, что это с нами происходит.
1: Да, но нам это чувство это описали и прогрузили.
0: Это да. Это То
1: вот... есть вы,
0: вы же не сами пришли к пониманию, да, что да, это да.
1: такое. Вы просто внутри себя, у вас условно есть какой-то набор характеристики, mm-hmm. и вот вы, ага, вот это, это, это все, значит, это любовь. Да. Это не ваше чувство. Вы его просто mm-hmm. как бы а, в себе открыли. Как да. будто бы оно жило вне зависимости mm-hmm. от вас, и вы его просто в себе открыли.
0: Ну, точно так же, как и то, что три плюс дару 5 пяти жил как а, будто да. вне зависимости от меня, а я...
1: Тогда вопрос, Весь есть там, ли да. в нас что-то своё, ага. Они бесконечное подключение к живущим, вне зависимости от нас, концептам, идеям, математике, физике, да чего угодно.
0: Ну вот, например, смерть, да, умереть за другого нельзя пока что.
1: Вот знаете, вот смерть, как бы вот если (emerwiście) как бы рассматривать смерть как как бы завершение биологической жизни, ну вот в том виде, в котором мы как вот как единый организм, потому что дальше за счет там, если не сожгли, то там продолжается жизнь на биологическом уровне, да, вот. Но если то есть это означает то, что я, как я, допустим, руками ничего не смогу больше сделать. Но если рассмотреть на вот то, сейчас посмотрите, сколько у нас ну, как бы цифровых этих uh-huh. назвать привидений. Uh-huh. Ну,
0: Фантомов, да. Uh-huh.
1: да. Это в нашем время. А вообще, uh-huh. в принципе, вот, ну, в вашей голове Пушкин uh-huh. живет.
0: Да, 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 да. Достоевский да. живет? Да, конечно. это. То
1: есть, как бы, и он ведь что-то продолжает делать? Продолжает, да. Он как будто бы как-то меняет, ну, или там, вот тот же Хайдегер, да, каким-то mm-hmm. образом на вас влияет? Он, mm-hmm. он что-то делает? Делает, делает. Живет делает. ли он? Ш- что такое жизнь? Жизнь – это mm-hmm. какое-то делание, либо просто mm-hmm. набор каких-то биологических функций? То есть, uh-huh. получается, что если человек не двигается, он парализован, то он не живет?
2: Uh-huh.
1: То есть, вот, 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 либо достаточно с точки зрения жизни понимать процесс создания мысли, которая на что-то влияет, даже, может быть, только на тебя.
0: Да. А, целый комплекс, блок да, таких вопросов на самом деле у вас возник, и тут по каждому может какой-то развернутый комментарий давать, я вот попробую, может быть, как-то компактно на это ответить, но может быть, оттолкнусь от того, что вот жизнь действительно это очень разное понятие, у нас есть одно слово в русском языке, да, а, например, в том же древнегреческом как минимум два было, да, и одного мы сегодня производим слово зоология, да, а другого производим слово биография. И, и то, и другое да, связано со словом жизнь. Да? Просто одно говорит именно о таком животном начале жизни, да, в смысле вот живого организма биологическое, и, и, и правда, что да, вот. а другое указывает на вот как раз тот смысл жизни, который коррелитивен с тем смыслом смерти, о котором я и говорил, да, что это не биологический смысл смерти. Потому что, опять-таки, фенологи различают иногда как, да, что действительно человек – это то, то существо, которое подлежит своей будущей смерти. И смерть человека она принципиально отлична от смерти животного как биологического организма. Да. Почему? Потому что, вот, как говорится, животное оно не умирает, оно околевает. То есть оно просто заканчивает некий процесс своего развития, биологического существования, как некая точка в конце линии, если вот наглядно это изображать. Да. А человек, он носит свою смерть всегда с собой с самого рождения. Как раз-то зрелость к тому, чтобы умереть, да, едва родившись. Вот о чем идет речь. Да. Это как бы смерть – это вот такой предел, который формирует возможность нашей биографии в целом. Да. Не как физических событий, да, а как смысловых каких-то событий. Насколько вот любовь здесь может играть роль какую-то, да, но тут несложно судить, да, потому что я думаю, что да, но не так фундаментально все-таки как смерть. Да. По этому поводу есть книжка вот у Матрошилова, да, будь те время любовь про отношения Хайдегера и Ханарен, да, что вроде бы сам Хайдегер любовь в качестве экзистенциала не предъявлял, да, но тем не менее его отношения с Арен, да, показывают, что тоже это очень важно. Вот, поэтому э, вот с жизнью, э, да, а вот что касается собственности, это, конечно, э, такой э, камень преткновения философии 20 века, э, и не только феноменологии, да, но там и постструктурализма и многих других. Да. Вот у Жака Дрида есть вещи очень интересные по этому поводу, по поводу собственности, и э, в том числе играющие с другим смыслом собственности, да, который такой экономический смысл, да, буквально, или там юридический смысл иметь, да, иметь что-то в своей собственности. Да. А что значит свое, если все, действительно как-то унаследовано или там приобретено, да, или что-то еще есть ли это такое. И вот здесь фенология тоже предлагала свои разные стратегии. Одна из них идет вслед за тем, что когда-то предлагал Декарт, Рено Декарт. То есть, ну, у Декарта это имело версию радикального скептицизма. Мы должны усомниться в достоверности нашего знания обо всем том, что хотя бы только способно нас обманывать в нашем знании. То есть, например, что нам это навязано. И отсюда критическая мысль, она через британский эмпиризм, через Канта, который вот собственно говоря критику разума и да, философию свою критически называл. Да, вплоть до современной критической теории все это доходит. Да, то есть философия как раз это одна из, если смотреть на нее не как на теорию, а как на вид праксис, то это одна из практик, которая позволяет нам, ну хотела поставить под вопрос, да, если уж не найти свое собственное, не обрести его, то хотелось поставить под вопрос не собственное. Да, то есть то, что нам навязано, то, что кого то взято, причем самом по себе несобственному нет ничего плохого. Да. На самом-то деле многое зависит от того, как мы отнесемся к этому несобственному. Да. Мы можем его просто перенять, да, заимствовать так, как нам его навязали, а можем опознать то, что нам оно было когда-то навязано, но с определенной точки, да, проработав самостоятельно да, из своего понимания, принять как свою собственную возможность. Да. Хорошо, пусть это придумал Пушкин, пусть язык, русский язык, который, на котором я сейчас говорю, да, и до сих пор да, там, даже телевидение какие-то вот свои пошлые передачи показывает, да, все равно да, ничего бы этого не было, если бы не было Пушкина да, как литератора, как творца русского языка литературного современного. Но это не значит, что Пушкин э, мне навязал да, его. Это значит, что Пушкин мне дал это в качестве подарка, который я могу воспользоваться, да, так как я из себя это сделал, да, несмотря на то, во что его превратили вот там современные те же самые журналисты и так далее. Вот, поэтому э- в этом смысле, э- да, наша синология, вот она может идти таким путем вслед за Декартом, да, что она заключает, как синологи любят говорить, все то, да, э- существование чего является сомнительным, да, то есть, что мы можем э- мыслить несуществующим, да, что мы можем мысль не собственным, да, И тогда оказывается, что э, наше собственное сознание – да, это есть то, что уже невозможно исключить. Вот оно есть то собственное. И уже в рамках этого сознания мы попытаемся э, с помощью определенных процедур… Да, есть разные типы редукции, которые я уж не буду сейчас воспроизводить, да, есть э, разные типы генетических процедур, которые, собственно говоря, показывают, как формируются смыслы в нашем сознании, где здесь наша, наш вклад в формирование этого смысла, где нам что-то навязано истории. Где что-то сложилось пассивно и стихийно, да, как, например, вот мы учимся пользоваться ножницами, допустим, и какими-то другими обиходными предметами, тоже, да, так вот сложилось, не мы же активно, да, вот специально изучали это и решали, как будем делать, мы просто взяли и вот у нас, например, у кого-то получилось, да, и он стал прекрасным портным, допустим, да, или декоратором каким-то. Вот. И у него сразу пошло развиваться. А у кого-то первый опыт был неудачный, да, и вот он вообще боится множества, при том, что он себя покалечит, а не там платье сделать
1: Вот это любопытно. Вот вы затронули тему первого опыта. Она как-то mm-hmm. у меня недавно всплыла. Mm-hmm. Это же вот ну, совершенно удивительная вещь. То есть, по сути первый раз, когда мы сталкиваемся с чем-то, внутри mm-hmm. нас уже существует набор каких-то цензоров mm-hmm. и каких-то таких экспириенсов, ну, которые мы пытаемся как бы ну, сравнивать с, вот, с, каким-то, с новым переживанием, не знаю, экспириенсом, mm-hmm. не знаю, как его назвать mm-hmm. по-другому. И вот как правильно переживать первый экспириенс. Потому что такое ощущение, что мы заложники какой-то предустановки. То есть, скажем так, что мы не можем подойти к чему-то новому, как как с чистого листа. Ну, То есть пригласить в себя что-то новое изначально в какой-то некой санитарной комнате, где нету предустановок, каких-то, не знаю, стереотипов, взглядов пережитого экспириенс и так далее. И принять это все так, как оно есть. Mm-hmm. Вот не так, как ты это видишь, с учетом того, что у тебя какая-то травматичная экспириенс в какой-то смежной области, либо mm-hmm. предустановка, связанная там с детства. Мама заставляла mm-hmm. есть теперь лук, и теперь mm-hmm. какое-нибудь там французское блюдо, где много лука, тебе автоматически кажется невкусным, потому что там mm-hmm. есть один ингредиент mm-hmm. из твоих предустановок. То есть mm-hmm. можно ли достигнуть такого уровня управления своими вот ну, какими-то внутренними переживаниями, этими слоями, чтобы воспринимать каждый новый экспириенс как как, как что-то, вот как рождение чего-то совершенно нового, не без воздействия вот того накопленного экспириенса, который у нас есть на на, на момент, скажем так, на на момент столкновения с чем-то новым.
0: Uh-huh, uh-huh. Да, uh, знаете, я uh, ответил бы отрицательно на этот вопрос, то есть uh, я думаю, что мы не можем создать таких стерильных условий, да, тем более, как это себе представить, да, вот uh, я сижу себя в кабинете и думаю, так, дай-ка я подготовлюсь к испытанию какого-то нового экспириенса, да, отгражу, отгражу себя от всего того, что у меня было, и вот сейчас пойду там и испытаю, я уж не знаю, мне меня не хватает, uh, чтобы я мог uh, сейчас захотеть такого нового испытать, uh, ну, по крайней мере что можно озвучить? Да? Ну, например, вот я И, вот сейчас да. вам
1: скажу пример, чтобы вам было да. проще. Да. меня почему-то это в последнее время заходит в силу вот этих всяких социальных вот этих вот новых ага. там явлений. Вот представьте себе, что вы готовитесь к встрече с человеком, который, скажем так, является сторонником социально неодобряемого явления. Ага. Ну, скажем так, там, расизм, не знаю, ага, там, ага. какой-нибудь изм.
2: Ага.
1: Встреча с ним уже предопределена, потому что в вас внутри живет внутренний цензор, который это не одобряет. Но, uh-huh. ведь вопрос не в том, чтобы его от поддержать, либо его принять, его идеологию, принять его взгляды, а момент то, чтобы воспринять то, что у него есть в голове, не включая ценочное суждение. Uh-huh. Вот можно себя немножечко как бы, как бы вот напрячь, сказать, так окей. Я, mm-hmm. я понимаю, что я буду сейчас с этим бороться каждый раз, когда он произносит что-то, что прямо вот как вот бритвы по моим мозгам mm-hmm. проходят, и я не могу это себе представить. Но mm-hmm. я понимаю, вот это не могу как некую предустановку, и как, окей, вот я поймал тебя, не могу, посадил mm-hmm. пока вот на скамеечку и остался без этого. Mm-hmm. Вот, вот mm-hmm. о чем. То есть как бы вот чтобы ближе как бы вот, попытаться да, провести да, этот эксперимент.
0: Да, 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 да. Я думаю, что это невозможно. Да? То есть мы можем себя уговорить, что да, вот сейчас я это сделаю, сейчас я себя как бы м-м, огорожу от всяких нежелательных эффектов, да, которые могут произойти при встрече с этим человеком, да, или вот с любым другим опытом, который م- могут произойти, там, допустим, я… Ну, вот этот пример, да, или, допустим, я скажу, вот пойду я сейчас помогать бездомным, там, в ночешке пойду э, волонтером работать, да, и у меня не было, например, такого опыта, вот пойду… И по-другому я себя уговариваю, да, что это нужно сделать, это полезно для людям, хотя там я боюсь, например, заразиться, инфекции или чего-то еще, и, э, ну, я, да, э, и так далее. Но в том все дело, что когда я встречусь с этим человеком, который имеет э, социально неодобряемые убеждения, да, или когда я попаду э, в ночлежку, да, и вот увижу там э, лиц, да, без определенного места жительства запущенных, Опыт мой сложится совершенно стихийно, по-другому, да, я не знаю, что произойдет, может быть, то, что я себе надумывал, оно помешает мне понять, что он, на самом деле, имеет в виду вот этот человек, да, или что происходит в этой самой начлежке У философии есть, извините, я вот это просто скажу, да, у... Тоже немецкий такой философ был Фридрих Ширинг из эпохи классического идеализма, у него есть такое понятие непредмыслимое бытие. Да? Ну, По русской ансамблею уставшего себя нету перевода, да, вот это умфорденхиззайн «um как такое незапамятный, да, то есть то, как вещи складываются, оно вообще само существование оно всегда упреждает наш опыт. Да? Как бы не опыт ведет за собой то, что произойдет, да? а то, как складывается фактично стихийно, само сущее, да? оно формирует наш опыт. Да? Форматирует, я бы даже сказал, наш опыт. Но бессмысленно себе воображать, вот как какое-то событие произойдет. Да? Оно наступает, оно происходит совершенно не так, как ты воображал, что оно произойдет. Да? Лучше, хуже, более экспрессивно ты его воспринимаешь, менее экспрессивно, но не так. Да? И поэтому это эта вот, да, фантазия наперед, даже если она рационально выверена, аргументирована, Это очень сомнительная вещь, но в этом и есть красота человеческой жизни, что мы можем до самой своей старости не превращать абсолютно все в рутину, потому что если бы все было так, что «а вот я решил, я это просчитал», да, я это редуцировал, вот эти предрассудки стал только вот это в, в этой оптике я воспринял то, что мной происходит Все бы было, это, конечно, подрасчетно для нас да, Мы бы всем управляли Но это было бы абсолютно рутинно да. Никаких черных плащей, никаких веревочных лестниц Никаких масок
1: Ну Так все. это так и происходит, по сути да. это по- Получается так, что вы, когда описываете любой экспириенс У вас же в голове уже живут предустановки То есть то, что это не не совсем так, как это было, это как раз следствие того, что предустановки, которые каким-то образом в вашей голове прогрузились, в реальности не имеют ничего общего с тем, что вы испытываете. И вот в этом-то и как бы основная проблема. Я постоянно натыкаюсь на то, что я о чем-то думаю. Как как можно вообще думать о факте чего-то, если ты это еще никогда не испытывал? Ну, То есть откуда вот этот вот какой-то непонятный привкус от того, что я еще не испытывал, Но он как бы предвосхищает экспириенс. Это означает, что кто-то в меня это прогрузил, где-то это зацепил, завирусился. Но но, но это же не мое. Вот когда я пережил, я оценил, и вот теперь я, как как я, как какой-то, скажем так, отшелушенный я, то есть вот без вот этого, которого на меня налепили, как бы... Представим себе, что можно, ну, как бы в абсолют нельзя уйти, потому что, наверное, я в абсолюте, это вообще, наверное, ну, что-то такое очень сложно себе представляешь. Все равно какие-то вот слои, там, не знаю, воспитания, социокультурность, то есть, ну, как минимум, вот к этому я, как к сердцевинке, как к этому ядрушку максимально приблизиться, как бы вот, и вот без вот этого такого, как бы, более ну, скажем так, случайного шума вокруг себя образованного. И вот тогда это твоя реакция на этот экспириенс. Ну, по крайней мере, с вероятностью там на, не знаю, там на 80%. А когда я иду, вот вы говорите про нашлежку, вы сразу же включились какие-то фильмы, да, про бомжей там. Про вот Это Это же не ваше, это же не ваш экспириенс. Вы просто как бы берете как, как, как некую, как бы, точку опоры набор каких-то знаний об этом ивенте, и идете или не идете из-за, из-за этого, угу. не из-за вас внутри, а вот именно отношение вас к нарисованному какому-то набору э, вещей. да, Но Это же вопрос интерпретации. Может быть, вам специально хотели в вас вызвать нежелание, любовь и отвращение к тому или иному угу. явлению. И угу. это было за, заложено несовершенством самой человеческой природы.
0: Да, тут я с вами соглашусь безусловно, да, и в общем-то как раз Вся феноменологическая философия, особенно герметический извод, об этом говорит: что человек это предрассудочное существо, да, вот фору урталь, предджастис предубеждение и гордость. Да, вот мы не можем без этого, в том числе, что это вопрос не того, что вот у нас вложили или не вложили, да, это всегда уже вложено, и всегда, и, как правило, непонятно кем. Это еще нужно специально восстанавливать, кем и зачем. И этим занимается как раз критическая часть, этому посвящена критическая часть философской работы, она вот это действительно пытается восстановить, реконструировать, сам генезис понять этого смысла. Я, конечно, говорил немножко о другом, да, я говорил не о том, что не надо рефлектировать эти, эти заложенные в нас, да, заформатированные, зашитые предустановки, нужно, да, я имею в виду, что действительно, они всегда уже есть, когда мы сравним наш конкретный experience первый, да, и говорим, да, это то, что я так и думал, как произойдет, или нет все должно было быть совершенно по-другому, это все не то. У нас уже есть линейка, по которой мы это меряем, у нас уже ага. есть образец какой-то. Вот. Я говорил к тому, что э, не имеет смысла копаться в этом образце например, к данному случаю. Да, то есть э, и заранее сравнивать то, что произойдет, с тем, э, что у нас есть, потому что то, что произойдет, еще не произошло, да, это пока фантазм наш, да, такое вот событие нашего воображения. А то, что э, ну, анализировать предрассудки нужно, это 100%. Да, это философия очень этим э, много злоупотребляет, даже иногда, то есть она этим много этим занимается, иногда даже злоупотребляя, занимается только этим, да, только развенчивая все предрассудки, не переходя никакой позитивной части, как вот в разном роде критических теориях это происходит. Но это нужно делать. Более того, как раз чем интересен, мне кажется, 20 век, и, и в частности геронавтический, завод феноменологии так, так это тем что эти предрассудки признаются принимаются более того они культивируются то есть вот э, ганс Георг мир он в своей книге с ней он метод э, так и пишет так и говорит да что э, э, вот Эпоха просвещения она дискредитировала предрассудок, она предлагала с ним просто бороться. Да? То есть мы тоже опознаем предрассудок в качестве предрассудка, но мы его схватываем и как бы эктомируем, удаляем и выбрасываем, да? И тогда мы достигаем некой безпредрассудочности, объективного научного познания, объективного какого-то практического действия, да, такого безпредрассудочного политического действия и так далее. А Гедмэр говорит: нет, это бесполезно. Мы все равно движемся в рамках предрассудка. Важно мы учиться их э, верно культивировать, да, в том числе за счет того, что мы отделяем э, себя с тем, кто возможно, ну, я так немножко на язык нашего разговора, наши эстонские вопросы перевожу, да, с тем, кто, возможно, вложил в нас это. Да, или вот, ну, по крайней мере, тот горизонт, с которого это могло к нам прийти, мы можем не знать конкретного лица, группы лиц, их интересов, да, там, политических, экономических, культурных и так далее. Но мы, тем не менее, отделяем себя от них да и соотносим свой актуальный горизонт да, с их возможным горизонтом. И тогда мы понимаем, да, что э, что мы можем из того, что нам было навязано принять как свое, да то есть вот это тоже такая синологическая формулировка, принятие чужой возможности быть как своей собственной. Да, за счет этого вот история философии выстраивается. Либо мы можем сказать, нет, это не наше, нам это не пригодится, мы вот с этим иметь дело не будем. Но это немножко не та работа, да, вот, про которую я говорил, что ну, вот, я там строю планы, занимаюсь таким прожекторством, да, что же будет, когда я приду в... Этот, приют для бездомных людей и как я там себя поведу вот я думаю что я мужественно туда приду всех обогрею обласкаю да а на самом деле я захожу вижу там полное безобразие малодушничаю и сразу оттуда убегаю больше там не появилось ну я конечно гиперболизирую но тем не менее
1: да, в но этого. вот это принять как свое вот 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 это вот тоже да. большая проблема вот да. с... то есть такое ощущение что принять как свое это такое ощущение что я это некая-то некая, такая странная, какое-то такое отверстие uh-huh. сложной формы. Uh-huh. И, и принять как свое, это значит пропустить какую-то материю вот через вот этот вот, как бы, uh-huh. как, вот, знаешь, как мясорубка, вот через uh-huh. этот вот фарш. Uh-huh. И то, что проходит, то мое. Uh-huh. А то, что не проходит, извините, как бы это какие-то вот рамки моего восприятия Но uh-huh. ты либо принимаешь так, как оно есть, либо не принимаешь вообще. Что значит принять как свое? Потому что я со своими вот этими гранями вот этого как бы фильтра пропускательного, да, это же тоже как бы получается что-то на меня повлияло. Скажем так, что мы пришли в этот мир и мы как бы вот как окружность. Или там овал, либо что-то какая-то простая форма без, без углов да да, да. Наше, И любое вот это влияние извне, оно начинает давить. И как где-то глубоко ушло, где-то внутрь такая пика прямо острая, да. где-то наоборот что-то выдавилось там. И мы как бы вот начинаем вот как бы меняться. И получается да. то, что мы в состоянии в себя вот впустить, оно вот такое взломанное, кривое, косое да. под воздействием всего прочего. А принять, да. принять, как оно есть, это означает вот взять этот фильтр, который вот такой сложный, убрал. И запустил, либо просто посмотрел на то, uh-huh. как оно есть, вот за горизонтом вот этой вот кривой линии.
0: Да, это так и есть, и это связано вот с таким фундаментальным фундаментальной характеристикой человека, человеческого существования, как конечность, да, и, и как раз тоже вот чем интересна философия XX века в целом и технология в частности, так это тем, что м- она реабилитирует эту конечность, да, и пытается ее принять, проработать, в самых разных областях, на самом деле, конечно, это и вот и в психоанализе, да, и в аналитической философии тоже это все есть, но фенология это делает да, по-своему. Да. То есть, действительно, у нас нет какого-то такого сантре, да, то есть такого взгляда, который бы видел бы сразу все в перспективе Бога, да, Мы Все равно вот этими рамками ограниченными. Но возникает вопрос, э, и, и правда, а как эти рамки понять, как понять то, что через них проходит, то, что через них не проходит. И здесь история, конечно, очень долгая, потому что вот, э, вы совершенно правы ставили вопрос, а что же такое, кто же такой этот я? Да? То есть э, вот есть декартовское учение о эго там, о мыслящем я, э, в смысле которого я... Не могу уже усомниться. Вот то, о чем я начинал говорить, но немножко не договорил: да, что после того, что я выключаю все то, что и в качестве недостоверного знания, да, или предмета недостоверного знания, все то, что хотя бы может меня в своем знании о нем обманывать, да, я, а Декарт выключает ни много, ни мало и весь чувственно воспринимаемый мир, и все содержание математики, а он был математиком, да, как мы знаем, вот выдающимся, ну, великим, что уж там говорить, да, мы включаем и теологию, и Бога, все это находится под радикальным вопросом, да, под большим сомнением, но сам я, да, который тут, считают это исключение, это сомнение именно как сомневающаяся, вот как мыслящая вещь, уже не могу не существовать. Да? Вот здесь мы приходим действительно к такой точке да, или к такой сфере, в которую мы можем дальше не сомневаться. И возникает вопрос, конечно, вот что собой эта сфера представляет, какое можно описать, что, что проходит с нее, что, что не проходит. И здесь традиции очень разные, потому что, конечно, изначально тенденция была к тому, чтобы свести «я» просто к некоторой формальности, которая действительно у всех одинаковая, это просто само само представление «я» или я мыслю, а остальное наполнение содержания. У всех очень разное, да, ну, не, вообще не дублируется ни у кого, да, и у каждого человека оно постоянно, вот, многое в нем, да, меняется, потому что у каждого своя биография, да, у каждого обстоятельство, обстоятельства, каждый находится в определенной перспективе, перспективе, из которой он смотрит на вещи, и он ее меняет постоянно, да, или она постоянно меняет эту перспективу, и тут ничего общего вроде бы особо и нет, да, есть только вот эта точка «я», которая... Как вот говорит Кант да, Должно быть возможно, чтобы представление Я мыслью сопровождало все мои представления да, Благодаря чему Они оказываются именно моими представлениями Вот и все да. То есть я это некая граница, некая функция По отношению которой все остальные содержательные вещи Наращиваются да. И поэтому вот это открыло конечно путь для немецкого идеализма Дальнейшего Я уж не буду тут вот вдаваться дальше Лучше перейду к феноменологии Потому что вот здесь как раз, на мой взгляд, происходит попытка содержательно, или, так скажем, нарастить содержание вот этого «я», показав, как делает этот гусорль, то, что вот к этому несомненному «я» принадлежит не только сам полюс «я», которые сопровождают все мои представления, но и все поле этих представлений, поскольку они относятся к имманентной сфере «я». Да? То есть вот, допустим, эта шариковая ручка, на которую я смотрю, она достоверно существует, поскольку она есть видимая мною» здесь и сейчас. Да? Может быть, ее нету за пределами моего сознания, но она, как предмет моего восприятия чувственного, она, безусловно, существует. Да? Вот одна сторона. Другая сторона, она мне даже более симпатична, это то, что связано с понятиями свободы, метафизическим, метафизическим понятием свободы, хотя это тоже идет от Декарта через Канта и Шеллинга вот, к современной философии. И это понятие совести. Ну, вот здесь я, наверное, на понятии совести остановлюсь. Да? Тоже там очень часто с ним работали, раскрывали, что по сути вот таким маркером да, того, что является собственным, а что является несобственным, да, что я могу принять в том числе от других от предшествующей традиции, как то с чем я могу работать, пусть не я это изобрел, не я это создал, может быть это вообще не надо, да откуда такой фетишизм вот этого авторства, да пафос, что о это я, о это я создал, о это я придумал, да, может быть это и не нужно, зачем это, это лишние ничем не оправданные амбиции, да, а важно то, что можно, да, из вот здесь сейчас я могу как бы взять для себя в том числе и у других ну не в плане нарушения закона об авторском праве, да, а в плане преемственности традиции.
2: Угу.
0: Вот здесь совесть, да. То есть совесть она является, в общем-то, таким формальным феноменом, потому что она никогда не говорит, что нужно делать, да. Она никогда не говорит конкретных, не дает конкретных рецептов, да. Она как бы формально. Она говорит, да, вот это то, что надо, а вот это не то, что надо. И вот она является таким маркером, который, собственно говоря, удостоверяет. Вот, да, то, что я могу взять в качестве да, того, что мне подойдет.
1: У, у, меня, у меня как-то почему-то немножечко на шаг, как будто бы позже. Ага. То есть у вас как будто бы совесть, она еще до момента выбора. Угу. А у меня, то есть я как бы проецирую да. совесть немножечко как постфактум. То есть угу. я живу в такой в как бы, ну, в таких тезисах, допустим, совесть лучший контролер. Угу. Но в каком плане? В том плане, что если совершая то или иное действие, ты дальше сможешь с этим жить без какого-то эмоциональной нагрузки. Ну, Скажем так, ты что-то сделал, и потом ты не в долгу перед вот этим самым концептом совести, который как некий бухгалтер сальдо высчитывает. То есть вот этот эмоциональный вплеск, который вызывает то или иное действие, если он как бы выше допустимой нормы, и ты дальше по жизни будешь жить с долгом, Uh-huh. То есть, который как бы не, неизвестно как payback сделать. То есть, не... uh-huh. и вот этот вот бухгалтер он постоянно будет тебе напоминать об этом долге, говорю, коллектор. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Вот. И, и вот это как бы странная штука, но на самом деле задумайтесь. То есть, получается что? это же тоже вещь, она как бы не универсальная. То есть как только мы понимаем, что есть в нашей голове какой-то цензор, ну вот этот совесть, да, который является контролером для всех тех действий, которые я делаю. У меня есть как бы, ну, то есть если я вот это все каждый раз чувствую, но я понимаю, что жизнь изменилась, да, то есть вот моя совесть, она не соответствует той среде обитания, вот тому environment, где я нахожусь. То есть я постоянно остаюсь в долгу перед своей совестью, но... Иначе мне не выжить. Что у меня есть? То есть поменять environment, как-то себя извлечь из вот этой ситуации, где у всех людей вот этот альтеринг произошел, они живут в измененном состоянии совести. И и мы не матчимся. То есть есть у них это окей, либо они готовы жить с этим долгом, я нет. Что мне приходится делать? Я смотрю на эту совесть, и как будто бы возникает такое ощущение, что можно бы как бы чуть-чуть подкрутить. Ну, то есть, что это не эталонные весы. Ну, то есть, что это не какой-то набор неизменных характеристик. И и на совесть как будто бы можно поменять и в следующий раз совершая то же самое действие. Твоя совесть? Нет, долго нет. Все окей. Либо же это иллюзия и это не зависящая от нас субстанция, какой-то энтити, живущая внутри нас, которая не поддается влиянию извне.
0: Да, вопрос очень серьезный. И вообще, я благодарен вам вот за этот пример. и за, Потому что я уже привык к такому шаблону да, феноменологичному, что вот совесть и совесть. Да, ведь действительно, совесть же, она такая подвижная функция. да, то вот Я по себе сужу, да, что то, что в детстве казалось мне каким-то чрезвычайно нарушающим там, и правила приличия, да, что такое, сейчас кажется совершенно да, То есть, если, ну, допустим, не знаю, сколько это хороший пример, что... Когда-то казалось, что перейти дорогу в неположенном месте был вообще немыслимым, да, таким поступком. Вот, и потом мучился этим, а потом, ну, а что? Было, нужно было, спешел на работу да, к детишкам, чтобы вот они послушали лекцию, успели про философию. Вот пришлось там перебежать на красный свет или в неположенном месте где-то перейти. Ну, это, конечно, такой тривиальный пример, но есть гораздо более серьезные, да, потому что и преступники живут, да, вот не раскаиваясь. Да, то есть дело не в том, что там можно как раскольников перебить народу, да, вот, а потом, сделать, ну, вернее, на, на, на фоне теории, да, опять-таки, видимо, не сами придуманы, да, вот как-то экспроприированы определенным образом, а потом раскаяться. А можно жить вполне себе… Я бы обратил мощностью. ваше
1: внимание на ложь. Вот, ага. поскольку это такая вещь, она как бы, ведь это не преступление в чистом виде, да, все-таки как бы преступник, он совершает противозаконное действие. Против и, законы, это, да. Да, и это как бы, давайте к нам не относится, да. потому что я думаю, да. что мы оба все-таки живем да. в, в рамках да. закона. Да. Но да. вот ложь. Ложь, да. Вот это та штука, с которой я не, не смог совесть договориться mm-hmm. по сей mm-hmm. день. То есть я всегда mm-hmm. остаюсь в долгу. То есть не, я не святой, я, бывает, mm-hmm. вру осознанно, как бы, ну, mm-hmm. потому что есть какой-то мир, в котором mm-hmm. я вынужден, как mm-hmm. бы, да. иногда врать. Потому что если я буду честен со всеми, ну, mm-hmm. я буду, наверное, изгоем, да, потому что это mm-hmm. та этика, да, и mm-hmm. способ общения, как бы, и, ну, Знаю, как, вежливость это она в какой-то мере пропитано ложью потому что если mm-hmm. я хочу что-то сказать конечно. внутри меня и я понимаю что я не могу это сказать так как я х- хочу это сказать mm-hmm. то я лгу сам себе это mm-hmm. не ложь вам а ложь mm-hmm. тебе потому что я начинаю вести себя не так как я хотел бы
0: конечно конечно да никакой вообще не могу было. да вот, да, но вот вопрос в том, видите, в нашем случае совесть привязана именно к выбору своего не своего. Да? то есть это не просто выбор вообще между психолой и кока-колой, да, вот, а это выбор именно своего не своего. И вот здесь я, я на самом деле вот соглашусь, не то чтобы соглашусь, да, скажу, что, конечно, ваша история, да, вот то, что вы сейчас рассказали, и ваш аргумент, он очень веский, да, это нужно, вот здесь нужно подумать, более обстоятельно, но такой стандартный фенологический аргумент, да, он состоит скорее в том, что совесть, она именно формальна, что она не говорит там не лги, да, или наоборот лги, да, вот, и делает то-то, переходи улицу там-то, не переходи улицу там-то. Она говорит именно это твое, это не твое. Да, вот
1: Либо оставляет послевкусие, вот этот вот как ага. бы подсвечивает долг, Потому да. что она действительно ведь ничего не говорит, то есть в начале, она, тык, она проявляется уже постфактум, mm-hmm. но просто если ты проживаешь одно и то же, и вот у тебя сейчас Рубикон, mm-hmm. ты соврешь и ты знаешь, что потом совесть тебе будет писать письма mm-hmm. кляузные mm-hmm. о том, что ты в долгу mm-hmm. снова, mm-hmm. и у тебя долг увеличился на какую то потому что ты опять пишешь. и вот тут ведь не совесть на тебя влияет а то, что ты переживал этот экспириенс, ты знаешь, что потом тебе придет это письмо о долге, и ты не хочешь его получать. И вот тут что-то происходит. То есть, по сути, это не влияние совести, это влияние последствий пережитого экспириенса, который был продиктован как бы совестью, как какой-то entity. То есть, не совесть мне диктует, а сам факт того, что я потом буду в долгу перед вот этой самой совестью за совершение того или иного деяния. Да-да-да. Но если это первый раз, то совесть, она вообще не контролирует ничего. Mm-hmm. Только если она контролировать начинает твой первый раз, то есть вот в момент того, что врать – это плохо, так? Mm-hmm. Но вы еще не знаете, что значит получить долг
2: mm-hmm.
1: за, за нарушение вот этой какой-то долг бы да? Mm-hmm. И как бы тут выбор – это ваш собственный выбор, соврать или нет. А вот вы соврали, и потом совесть вас замучила, вот тогда эта система начинает работать. Просто мы с детства столкнулись, как бы, с нарушением всех этих вот норм, которые активировали совесть, и теперь мы живем в воспоминаниях о том, как это на нас влияет.
0: Да, я согласен. Мне кажется, вы феноменально очень точно описали ситуацию, да, так оно и есть. Вот, просто вопрос в том, что это может в конечном счете аргументировать, да? то, что совесть не является самостоятельной инстанцией, да, и то, что мы, то есть, что она навязана точно так же, как и навязаны все остальные предрассудки нам, да, в этом смысле, да, ну, может быть, да, то есть, ведь совесть же вообще очень часто рассматривают просто как специально созданный искусственный механизм, да, такой психологический, который поддерживает существование общества. Да, да, или там да. каких-то там экономических систем, да, чтобы людей не контролировать, допустим, юридически. Вот. Я вот не знаю, боюсь, что я не очень компетентный такую пример приведу, да, пример, в котором я не очень компетентен, но от третьих лиц... Я слышал, по крайней мере, такое, да, вот поэтому я специально это говорю, что, допустим, в китайской культуре понятия совести просто нет, да, что она вот, это связано с такой средиземноморской культурой, возникновение исторической, да, вот с, с этим началом культурным, да, что, допустим, есть культуры, для которых именно приличия нужно, нужно соблюдать, да, то есть не нужно переживать какой-то опыт специальной совести, да, а важно просто подчиняться правилам, ну, законам, понятное дело, но также еще правилам приличия поведения в обществе, да, то есть на людях ты не должен совершать таких-то, таких-то поступков, да, там антилегальных, да, антиморальных, ну, антиморальных в таком в смысле слова, но э, когда ты один, один с собой, да, ты можешь ни, ни за что не мучиться, ничем не отвечать, да, как бы совесть не, не работает, вот, просто ва- важно на людях не допустить какого-то такого неподобающего действия, да, или там слов и так далее, а сам ты, как бы, перед собой не отвечаешь, да, вот В этом смысле, может быть, вы и правы, да, что здесь вообще дело в, таки, в таком культурном генезисе. Но вот тоже тут и старая метафизика, и феноменология, она, конечно, такую себе выходку нашла, да, или выход нашла из этого затруднения, что мы должны в философии различать, как говорится, зависимость по установлению и зависимость по бытию. Да. То есть неважно, что из чего произошло, да, если это так, то э, мы с этим уже имеем дело, с этим работаем. Как он говорит Гигель, э, тоже его пример приведу, во всем сущем, да, все в такой же степени непосредственно, в какой непосредственно да, То есть нельзя выделить, сказать, что все посредственно, да, или что есть что-то только непосредственно. Все имеет и ту, и другую сторону. Да. Он говорит, что вот, да, я сейчас нахожусь, допустим, в Берлине и э, прибыл э, оттуда из Нюрнберга да, или там из Гейдельберга. Вот. Но, но на самом деле к тому факту, что я сейчас нахожусь в Берлине, не имеет никакого отношения. Прибыл я в Берлин из э, Гейдельберга или из Нюрнберга, да, или из Бамберга. Если я в Берлине, то это уже вот то положение дел, с которым мы работаем, да, которое мы имеем в виду, а каково его происхождение, оно не важно. Но, да, если мне, например, нужна другая перспектива взгляда, да, я беру и исследую уже, откуда я появился в Берлине, да, или откуда появилась совесть. Здесь вот тоже, да, как бы не важно, или как логики говорят, что, в общем-то, импликация будет истинной даже при ложном, вернее, она навсегда является истинным ложном основании. Неважно, да, вот из какого ссора, опять-таки, э, словами великого, великого поэта, да, и великой поэтессы, скажем, э, растут, да, вот растет голос совести, да, если он есть, то он уже является таким критерием, который нам э, феноменально показывает, что мы на правильном пути, да, что мы... По сути, для Хайтгера совесть – это, например, не только то, о чем я говорил, но и главный критерий философского познания, потому что философии нет. Не эксперимента, как физики, да, там не, не даже скажем, наблюдений в конечном счете, наблюдение в том смысле, в каком внутреннем да, интроспекции, как это есть в психологии, вот под вопросом стоит принцип исключенного третьего, который тоже нуждается в обосновании, как это имеет место в математике, до да, который может на него опираться или, или логике, вот есть только совесть философа, да, а она может врать, о чем, собственно говоря, вот такая биография антической Хайдгера и свидетельства да, ну, мере, вот, Знаете, что любопытно? Вы когда
1: говорите? я сейчас себе представил такую картину представьте себе что вот можно взять и нарисовать карту человеческого пути и в качестве системы координат вздать, взять те коридоры, которые ограничены нашими предустановками, совестью, э, предвзятостью и так далее. То есть представим себе, что вот это невидимые стены, которые прокладывают дорогу в нашу жизнь. То есть как бы, ну, э, ну, как бы вот это хочется, но я не смогу с этим жить, и значит, как будто бы этого не существует. Ну, то есть когда ты с этим... Как бы сталкиваешься, то есть, условно, ты как бы постоянно всю жизнь тестируешь границы вот этого коридора, да, бум, лбом ударился, ой, больно, нет, туда не пойду. И как бы вот постепенно идешь. И представь себе, что если взять и вот зум-аут сделать, угу. и посмотреть, во-первых, у всех вот это мерило совести, вот этот на эквалайзере, угу. оно как бы плюс-минус, да, то есть угу. у кого-то как бы абсолютный ноль, у кого-то даже угу. с отрицательным, у кого-то наоборот завышенный угу. и этот угу. коридорчик вот такой узенький-узенький, угу. узенький. ты вообще как бы вот... Чуть ли не пробираешься вот плечом к плечу. И вот если посмотреть вот так вот на карту сверху, то ты увидишь людей, которые, ну, скажем так, двигаются по сути ну так, как они захотят, поскольку горизонты вот этих вот г- г- границ этого коридора, они настолько широки, то есть таких mm-hmm. людей называют, наверное, бессовестными там. Ну, в общем, какими угодно. Mm-hmm. Да? Сейчас mm-hmm. не, не говорим опять о рамках закона, скажем так, в рамках законного, да, вот внутри, mm-hmm. как бы, вот, этой какой-то mm-hmm. внутренней эмоциональной гармонии. И вот они вот так вот могут ходить. Mm-hmm. То есть получается что, что у этих людей большая степень
0: свободы нет, нет, в том все дело да, что э, как раз мы подходим ко второму пункту, который понимаю, который гораздо более широкий и наверное один из самых фундаментальных это вот э, как раз свобода да. То есть э, вопрос в том, как именно мы свободу понимаем, да, и вот мне кажется, что один из уроков ну, классической философии и как и некоторого его позднего извода в феномологии, в том, что как раз свободу нельзя понимать в качестве произвола, да, и вот в том числе ну, произвол, что значит
1: произвол по отношению к кому?
0: Любого произвола, да. То есть и по отношению к совести, да. То есть я могу совершить поступок, который совесть оправдывает, и совесть, который не оправдывает, и вообще нейтральный по отношению к совести, да. То есть даже вот тот же выбор в гипермаркете, когда я выбираю один продукт мне купить или другой, да, конкурирующий марки вот, ну или не обязательно конкурирующий, да. Мне кажется, что я свободен, да, но философия показывает, что вот есть как какое-то более фундаментальное понятие свободы, да, по что которому свобода выбора, да, то, что мы называем свободу выбора, является производным понятием и возможно, но ну, только косвенно свидетельствует о свободе, да. То есть в этом плане и к чему я все это говорю, да, что философия, ну тут может быть не только эшесиология, был больше степень камп, допустим тот же показывает, да, что На самом-то деле отсутствие свободы выбора не исключает свободы. Вот я к чему это иду, да. И в этом плане, я почему говорю: что вот тот, кто очень серьезно выбирает в рамках легально допустимых диапазонов совести, да, он может быть более всего не свободен, да, свободен тот, кто следует, может быть, за каким-то очень узким, да, или по очень узкому коридору. Слепо
1: следует. Либо искусственно себя загоняя в рамки и понимает, что если бы не эта рамка, uh-huh. то ты бы достиг своей цели быстрее. Ну, скажем так, вот представьте себе вот лабиринт такой, да, uh-huh. вот такой мейз, да, когда uh-huh. вот эта вот спираль, а путь uh-huh. к цели вот этой спирали образована это твои вот, э, тв- вот рамки вот этой совести. Uh-huh. И есть путь прямой, он пронизывает насквозь. Uh-huh. Вот эти все, как бы, но это как бы за границами твоей совести находится. Угу. Ну и что? Получается, да, да, что да. я, если я осознаю, что есть такой путь, он в три шага, а тот, который я выбираю, он путь длиною, там, не знаю, в жизнь,
0: да. вот в этот момент
1: это... это выбор, он свободный, или не свободный?
0: Да, нет, свободен, свободен, да, тот, э, то есть э, тот, кто идет коротким путем, да, э, тот, э, и, тот, не свободен, да, а тот, кто идет э, совестливым путем длину всю жизнь, вот он является свободным. Вот где свобода проявляется, да. Но в каком смысле? То есть, за этим, конечно, скрывается очень сложная машинерия Канта, да, с его различием вещи самой по себе и вещи, как явление, да, с его понятием морального императива, который на самом деле очень похож, в том числе и на совесть, тем, что он только формальным, да, он, как бы, не дает никакой конкретной рекомендации, и э, как раз вот тот, кто следует моральному императиву, или в нашей терминологии переинтерпретированный да, или переинтерпретирующий Канта, голосу совести, вот есть тот, кто свободен, но при этом в чем фишка это все состоит, что свободным оказывается тот человек, который подчиняет себя закону, да? не который меняет свою стратегию в зависимости от того, что ему выгодно, да, или что позволит ему достичь проще, быстрее и эффективнее результата, да? а тот, кто подчинил себя закону сам, вот как раз сам из себя, вот может быть, что важно действительно, не потому что ему закон тут навязан, а потому что в этом законе нет, никакого кон- нет никакой конкретной рекомендации. Да? Просто э, поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же самое время быть основой всеобщего законодательства. Какая это да, максимальная здесь Вот вас возросли
1: с детства, вот выросли да. в семье, которая да. за- за- задала вам какие-то невероятные планки совести. Ну, скажем да. так, что вот вы жили, условно, там не вы кто-то, в какой-нибудь да. религиозной, аскетичной да. семье, да. где понятие добра и зла. Ну, превознесено на уровень как бы вот ну какого-то там абсолюта, да, mm-hmm. что как бы ну вот вообще ничего нельзя.
2: Mm-hmm.
1: И соответственно что, то есть живя в мире вот с таким, как бы с такой прокачанной совестью условно, mm-hmm. где каждый твой шаг это чуть ли не постоянная как бы борьба за вот как бы за, не знаю, за, добром и злом.
2: Mm-hmm.
1: И что вот подобный выбор как бы который был как бы прогружен в меня теми условиями, в которых я жил, это демонстрация совести, э, свободы, что я вот себя нагнул и живу в соответствии с вот этим э, как ага. вот, ну, канонами э, восприятия действительности?
0: Это то, что в меня вложили. да? Это то, что в меня вложили, я пока не принял как э, свое. Да? А вот я давайте а, еще А раз по-другому... Не, ну, то есть,
1: не то, чтобы не принял как свое, а как это принять как не свое, если не челленджить эти границы? Ну, То есть вот, вот вам стоит на столе коньяк, вы его никогда в жизни не пили, ваша совесть вам говорит, коньяк пить нельзя, он плохой, он на вас повлияет, и вы станете там адептом сатаны.
0: Смотрите, мы же Всё. с вами говорили, да, что совесть не говорит нам, пить коньяк или не пить. Да, она не дает конкретного э, совета. да. Вот я почему хотел сказать совесть со свободой и, в конечном счете, с императивом категорическим Канта. И, и Саша, поздравляю еще раз вернусь к его формулировке. Да. Вот смотрите, что он говорит, что поступай так, чтобы максима твоей воли могла бы в то же самое время выступать основу всеобщего законодательства. Да. Он не говорит мне, пей коньяк или не пей коньяк, да, или там э, молись по утрам или не молись по утрам, да, если, допустим, ну, в условно такой религиозной семье человек вырос, да, или там уступай бабушкам место в автобусе или там в метро, или не, ни в коем случае не уступай, никогда пусть сами и стоят, и мучаются. А он говорит так, да, что э, совершать действие так, чтобы то, как ты для себя самого оправдываешь это действие, да, или то, Основание для этого действия, которое ты находишь для себя самого, да, вот то, что в, м- в слове максимума содержится, могло бы быть основанием для поступка любого другого разумного существа. Да? Грубо говоря, чтобы любое другое существо также поступило на твоем месте. И тогда ты думаешь, да,
1: ну, это сейчас, вот сейчас, вот посмотрите, ага. что происходит в социальных медиа. Много это миллионы. Да. Миллионы. Можно же сказать, что так, как другие, Угу. Ведь если это уже миллионы, то можно сказать, что у этого есть большая угу. армия последователей. Но будете угу. ли вы принимать за основу вот этот вот критерий? Потому нет, что нет. если все, но такого угу. не бывает, да, у нас почти 8 миллиардов, все в едином порыве что-то не делают.
0: А нет, 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 здесь, здесь, здесь речь не об этом, не о том, что я выбираю такую же максимум, какая есть у всех. Ага. Нет, это не следование общему правилу, да, и общей максиме. Это, наоборот, установление общего правила для всех.
1: Ну, тогда вообще, если вы рождены в религиозной семье, и где идея такая, что пить – это грех, и вы хотите, чтобы никто не пил, соответственно, и вы не будете это делать именно руководствуясь тем, что вы не хотите, чтобы это делал кто-то другой, но на самом деле это факт, который вообще, в принципе, не ваш. Вы (говор) не можете (говор) вообще об этом рассуждать, поскольку даже вопрос выбора не стоит.
0: Об Потому этом что... и речь, да, что макс... я как раз выбираю максимум, вот о чем идет речь, да, что вот, э, да, мне навязала семья пить или не пить коньяк, да, пить или не пить алкоголь, э, и тогда я не свободен, да. но если я выбираю максимум, ну, выбираю так, чтобы э, по этой максиме поступил бы любой другой разумный субъект, да, вот тогда я свободен. То есть я свободен тогда, когда я ставлю под, ну, не то, чтобы под сомнение, да, а под вопрос то, что мне было навязано. Возможно, я приду к тому же самому, чему меня научилась семья да, – не пить алкоголь, да, и посчитаю, что действительно любое другое морально-разумное существо не стало бы пить коньяк. Возможно, да, но только это, если я сделаю через свою постановку вопроса, я реализую свою свободу в этом смысле.
1: Я просто не совсем как бы, не могу уловить, как принять решение то есть, и, и одно дело, когда решение, вообще, в принципе, принимать не нужно, поскольку как mm-hmm. бы я просто не допускаю возможности существования альтернативного выбора. Mm-hmm. Ну, скажем так, этого просто нет. Я на это ну смотрю, да. и у меня нету позыва никакого. Я понимаю, что mm-hmm. это за пределами. И здесь такая четкая стена, ее mm-hmm. не пробить. Другое mm-hmm. дело, что стены, стена условная. То есть, это как mm-hmm. будто бы проведена красная линия, которая разделяет на можно и нельзя. И я как бы mm-hmm. волен ее переступить но я не делаю это по по какой-то осознанной причине. То есть, скажем так, мне ничего не препятствует перешагнуть через нее, со мной ничего не произойдет, не изменится ни моя жизнь, ничего не произойдет, но я по какой-то причине этого не делаю. И вот это что? Как можно жить в ситуации, когда ты не переступаешь черту только потому, что эту черту произвел кто-то другой? То есть, вот он провел и тебе сказал. Представьте, что вы живете в таком мире, где прочерчены красной линии, и вы убеждены в том, что их пересекать нельзя и никогда mm-hmm. не задавались вопросом, а почему. Mm-hmm. Ну или даже если вы задавались вопросом, почему, вам дали стройное объяснение, почему это делать нельзя. И вы смотрите, ну нет никакой объективной причины. Физика, то есть мир не разрушится, вот mm-hmm. ничего не может произойти. Но вы mm-hmm. а, заносите ногу, и как будто бы бум-бум-бум, стена, невидимое стекло какое-то. Вот это же странно. И как можно говорить о том, что если вы как бы вот это существует, какая-то прогруженная реальность, то вы свободны?
0: Мне кажется, об этом речь и шла. Вот, не знаю, может быть, я либо вас сейчас не очень понял, да, правильно, ну, вообще не очень понял, либо сам неудачно при этом выразился. Мне как раз хотел сказать, что, конечно, тотальная ситуация такова, что мы не свободны, да, мы, как, мы как правило, не свободны. Мы как, вот если опять же вернуться к примеру, того же Канта, я все, конечно, немножко огрубляю, вернее, немножко, а так серьезно. Вот, Но с, вот вся эта его история с категорическим императивом, а мы не должны забывать, что мы его вот к совести привязаны и формализму совести. Ну, у Канта своя, кстати, интерпретация совести тоже есть, но сейчас это не не так важно. Ну, вот важнее, наверное, вот что. То, что Кант говорит, да, что есть как бы, сфера э, явлений, да, это то, как вещи даны нам в нашем чувственном восприятии, и э, сфера вещей самих по себе, да, то есть то, как, э, ну, говоря на философском жаргоне, э, причем не кантовском уже, существо существует, независимо от того, как мы его воспринимаем. В философии есть разные позиции, да, по поводу того, как это интерпретировать, кто-то считает, что это два разных региона, два разных домена, кто-то считает, что это два разных аспекта, но тоже я в это вдаваться не одного того же сущего, ну вдаваться в это я не буду, а важно то, что вот это различие между вещи самой по себе явлением привязана у Канта как раз вот к этой проблематике свободы, соответственно морали, э, морального закона, выбора и и каким образом это связано, да, то есть э, Кант считает так, что вот сфера явлений в своей тотальности, да, это то, что мы можем назвать природой. И по отношению к природе э, наш разум вообще не способен доказать, есть свобода или нет, да, или при, принять решение, есть ли свобода или нет, если мы понимаем ее как способность из себя самого начинать некоторый новый ряд состояний, да, вот эта самая спонтанность, э, да, некое действие суэспонта. Спонта. И э, Кан говорит, что на самом деле, если мы пользуемся только теоретическим разумом, да, э, находимся только в сфере вещей, как линии, мы вообще никогда этот вопрос не решим. Мы можем с одинаковой убедительностью, да, это одно из противоречий космологической антиномии у него, доказать как то, что мы можем начинать некий новый ряд состояний из самих себя, ну или вообще кто-то или что-то может это делать. Точно так же и можем обосновать, что это невозможно, и все э, в, необходимо обусловлено. Да, то есть никакого смысла говорить о свободе воли, да, свободе выбора, о как раз вот э, делании возможного шага, который не был бы предопределен ни природными условиями, да, ни средой, ни воспитанием, да, там, ни генетикой, ни чем-то еще. Э, Смысл тогда говорить нет. Да? Но вывод Канта такой, какой говорит, да, что э, в данном случае, если мы говорим о природе, да, вот о сфере явлений, то э, свобода, по крайней мере, может быть. Мыслиться как возможно, извините за не очень удачный способ поражения, да, то есть свобода, по крайней мере, возможна. Хотя, в принципе, да, мы можем склоняться к тому, что ее и нету, да, и все в природе, в сфере явлений необходимо обусловлено. И, по сути, для совести нет, никакой, совести нет никакой нужды, разве что, вот как потом нам скажут, что ну нужно, чтобы было общество да, не распадалось, чтобы люди могли доверять друг другу, вместо вот, внешнего контроля придумывается такой механизм э, внутреннего контроля, совесть, которая да, специально пестуется в людях, культивируется, вот, в них это произрастает, и потом уже в общем-то закон не везде нужен, да, и там над, надсмотр не везде нужен. вот Если у человека есть совесть, он нормально будет работать, и не нужен надсмотрщик, который там с холстом будет его погонять Он сам будет, этот человек, все выполнять, да, или там не будет обсчитывать, обманывать, да, обмерять ä, при продаже, да, или там при какой-то сделке с землей, или, ну, неважно, да, то есть много случаев, да, везде вот там ä, можно было бы придумать. И, и да, это оказывается просто один из природных механизмов совесть, да, который вот, ну, или там общественных механизмов, да, но общество, по сути, тоже в данном случае мыслится как некая модификация природного, да, как вот у Агюста Конта социальная физика, да, по отношению к обществу, потому что общество мыслится как часть природы. Но Канг говорит, что мы не должны забывать, что мы не только части природы, да, мы не только. Явление среди явлений, да, и тут мы постоянно как раз действуем не как совестливые свободные существа, а мы действуем действуем согласно гипотетическим оперативам, то есть поверениям, которые показывают нам, как достигать некоторые цели, и они зависят от внешней материи желания мы хотим, да, например, заработать много денег, мы устраиваемся в какую-то престижную компанию. Да. Мы не хотим, допустим, заболеть онкологией, и каждый год или, там, или раз в полгода проходим скрининги, да, профилактические осмотры какие-то и так далее. И так далее. В этом нет ничего плохого, но это вполне природные действия. Да. А вот есть некоторые исключительные ситуации, такие, да, когда действительно есть... Проявление свободы, которое относится уже не к сфере природы, не к сфере вещей самих по себе, а о, не, сфере, не к сфере явления, извините, а к сфере вещей самих по себе, которые в итоге у Канта, по сути, интерпретацию свободы получает, и отсюда как раз дальнейшая идеалистическая философия развертывается. Вот, и Кан говорит, да, что да, как правило, мы действуем как природные существа, но есть исключительные случаи, в которых мы поступаем как свободные существа. Да, например, тогда когда мы совершаем поступок ввиду угрозы да, своему собственному, там, ну, прежде всего, существованию, жизни, в меньшей степени, может быть, там, благополучию да, или здоровью в качестве природных существ. Да, когда, вот, например, мы спасаем, допустим, кого-то, рискуя своей собственной жизнью. Да. Вот этот выбор, который как раз совершается нашей совестью против природы, да, любой природный поступок, да, вернее, любая природная мотивация прежде всего заставила бы нас сохранить собственную жизнь вот, и не рисковать. Да, в а разве мы...
1: совесть здесь при... ну, участвует в принятии решения?
0: Но подчинение закону, да. Я думаю, что оно коррелирует, коррелитивно совести. Хотя, вы правы, это в общем надо, надо подумать. Мне кажется, моя моя совесть
1: включится потом, что если ты это не сделал, и, mm-hmm. и что-то произойдет, что тебя будет как бы... Что осознавая, что ты мог и ты это не сделал, вот тут заработает совесть. В момент принятия решения спонтанного какого-то, там что-то другое включается, что-то другое движет тебя как бы вот совершать поступок контрпродуктивный с точки зрения собственного самосохранения.
0: Ну, вот это спорный момент. То есть мой опыт подсказывает, что, наверное, совесть уже включается. Да, но
1: как вы можете знать? Вот скажем так, что вот вот, 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 вот ситуация такая. Вы человек, который воевал. И однажды вы, допустим, ну, попали в ситуацию, когда вы, как бы так ретроспективно, смотря на ситуацию, понимали, что вы могли бы спасти человека, если бы приняли какое-то решение. То есть какой-то дрил происходит, то есть вы в голове выстраиваете модель, когда вы могли бы изменить ауткам. Вы ее проработали, у вас появилась запись в вашей голове, что вот это могло быть, ты это не сделал, вот тебе долг, вот тебе письмо от совести, что ты как бы мог, но не сделал. В следующий раз в какой-то ситуации возникает какой-то ивент, когда вы выстраиваете модель, которая плюс-минус может привести к подобному исходу, вы включаетесь, потому что у вас есть долг. Вы не хотите, чтобы вам новый долг этот выписали. И тут у людей, которые, скажем так, включаются первый раз в эту историю, которые не были на на войне, которые сами не испытывали, возможно, включается экспириенс, который нам передали в кино, в книгах и так далее. Что есть такой концепт – совесть будет выписывать тебе долг за то, что ты кого-то не спас. И вот этот вот концепт может являться триггером для тех людей, которые начинают впрыгивать в ситуации как бы контрпродуктивной с точки зрения собственной модели самосохранения. В этот момент действуешь не ты, а тот концепт, который свидетельствует тебе о том, что ты потом будешь в огромном долгу. И, возможно, некие сигналы о том, что вот у кого PTSD, вот эти вот синдромы-то вот посттравматические, которые... Твой мозг как будто бы тебя бережет. Потому mm-hmm. что знает, что этот долг ты не будешь в состоянии оплатить. Mm-hmm. И, возможно, тебе нужно лучше впрыгнуть и рискнуть всем, но только не оказаться в таком долгу. Потому что mm-hmm. для многих у них в голове понятие такого долга не существует, сказать: да пофиг. Я yeah. главное, вот я здоров, а там что происходит? Да каждый день кто-нибудь гибнут, yeah, как люди, yeah. как мухи. Yeah. Еще теперь да пофиг. То есть вы чувствуете, что вот здесь вот как будто бы это не просто так, что это какая-то внутренняя сложная система, которая свидетельствует о том, что этот долг будет слишком большой. И ты рискуешь всем только, чтобы не оказаться в долгу.
0: Я, кстати, согласен с вами, да, и согласен с описанием этой ситуации, да, сейчас все чаще и чаще. Хотя я как-то вот таким уже чувствую себя жалобщиком, да, встречаешь э, ситуацию, что люди действительно уже совершенно как-то равнодушны к тому, что происходит с ближним, условно говоря, вот, и совесть как-то даже не может по этому поводу. А ну,
1: произошел, все, теперь да. это как бы неоплачиваемый вот, не, не, не долгом не является mm-hmm. для многих людей.
0: Да, да, ну, в общем, сейчас не буду я вот в это углубляться, да, я просто хочу сказать, что мне кажется, да, да, то есть, конечно, эти концепты, они приходят откуда-то, да, и даже к тому, кто вот первый раз, я думаю, даже, допустим, во время военных действий, да, или там куда то чрезвычайной ситуации помогает людям, да, вот, все равно этот концепт уже откуда-то взялся, да, мне очень, конечно... Впечатлил я в деталях не помню этой истории, да, но вот речь э, идет о той женщине, которая была в э, зимней вишне, да, по-моему, которая сгорела. Да, вот э, у нас в России была такая история. Это, по-моему, как развлекательный комплекс был вместе с торговым центром совмещенный, там вот было много детей, в том числе они в кино были, и, и начался пожар, зал был э, зрительски закрыт, им было не выйти, и вот там была одна женщина, я, к сожалению, фамилию забыл, э, но она погибла, к сожалению, в итоге, вот. но она вывела своего ребенка, да, и сама пошла спасать других детей, да? то есть она, спасая их, погибла, и вот я думаю, что действительно это, это вот тот человек, которые скорее, скорее заслуживают памяти да, чем многие другие. Вот. А откуда у нее это взялось? Да? Конечно, уже какой-то концепт у нее был. да, наверное. Моментально, в да, моменте моментально. она
1: спасла своего ребенка, осознавала, да. что есть дети, кто-то да. сейчас точно в такой же ситуации, и да. их здесь рядом нету. Она единственная, кто сможет эту ситуацию как бы ну, решить, потому что родителей других нет. Это вот какое-то моментальное чувство. Это, это, конечно, ну, страшная ситуация.
0: Страшная ситуация. Мы уже, видите, даже не не сможем опросить, узнать, что ее ее мотивировало, чем она руководствовалась. Вот, может быть, у него действительно уже был концепт, да, как вот в песне поется, значит, нужные книги ты в детстве читал, да. Но, понимаете, чтение книг недостаточно для того, чтобы взять и пойти вот в огонь спасать чужих детей, других людей. Вот, почему-то то, то, что, да, из этих нужных книг, из этих нужных фильмов к ней пришло, она приняла как свое, и тут она уже рискнула своей жизнью, да, к сожалению, с таким исходом трагическим. Да, вот здесь она поступила вот таким
1: О, не дай бог такой ситуации, как да, раз, не конечно. Да, да. Этот, этот, это очень серьезный моральный выбор. Ну, то есть это просто вот как бы, ну. Mm. Этот это такое как бы, знаете, проверка такая очень серьезная навшивость. Да. То есть вот, но вот опять же. С чем мы сравниваем, да, вот, то есть мы как-то взяли за основу этой проверки высокоморально-этические принципы, да. Угу. Вот сколько людей сейчас живут, используя вот это в качестве камертона, да, вот эти вот угу. высокоморально-этические принципы. Угу. Такое ощущение, что мы как-то просто вот, ну, ну меняется все, то есть это такая как бы это концентрация на себе, угу. и, безусловно, есть там огромное количество людей, которые при, по-прежнему используют, ну, другую систему координат, да. Mm-hmm. Но как-то это все отдаляется, поскольку в силу того, что мы как бы разделяемся, то есть mm-hmm. как-то закапсулируемся закап- в каком-то таком мирке, у нас такие неестественные подключения к чужому миру, mm-hmm. уже даже в каком-то вот виртуальном пространстве, yeah, да, вот да, да, как бы условно да. с вами как бы какой-то мостик проложили из mm-hmm. вашего бабла в мой и как-то mm-hmm. друг друга видим, но это не, не, не то же самое. То есть это такое ощущение, что это вообще какая-то искусственная модель. То есть вообще даже не факт, что Вы как бы есть, и я сейчас не один в комнате, и просто как будто бы какая-то ментальная конструкция, какой-то концепт, да, и я просто вот обтачиваю об это свои мысли. То есть вот до такой степени как-то дехуманизация происходит, что ты как бы вот, это просто какая-то вот концепция. То есть на человека смотришь не на как личность, там живущая, переживающая, а просто воспринимаешь то, что он транслирует, и этого как будто бы достаточно.
0: Ой, да, я с вами соглашусь И действительно, мой мой опыт очень похож На сегодняшний, на текущий опыт На то, что вы сейчас сказали то есть действительно, я чувствую какие-то происходят изменения. Мне просто о них сложно судить, скажем так, ну, профессионально. да. То есть здесь я могу поделиться своим опытом, да, какое-то свое суждение любительское такое, да, дилетантское вынести. И часто и с товарищами тоже мы это обсуждаем. да, Мы чувствуем, что разрыв вот между, допустим, нашим поколением и молодежью, которая сейчас приходит очень большой, и, видимо, больше, например, у нас с нашими родителями было. И вообще вот что-то изменяется так, да, что становится для нас совершенно непонятным и неузнаваемым. Но, но тут мне сложно судить, потому что я как обыватель здесь рассуждаю. Да? То есть у меня нет каких-то социологических данных, да, чтобы сказать, о, действительно какие группы э, еще придерживаются э, вот, совести да, людей и где, да, там, в каких регионах мира. Может быть, действительно есть культура, где этого никогда и не было. Да? Какие руководствуются только своими интересами. Кто-то удачно совмещает, балансирует ту и другую, да, потому что э, с собственными интересами тоже нельзя принять не бригать, да, то, что и Кант там говорит, что, ну, тут я немножко, конечно, э под э, Канта э, на свою сторону перетягивает. Да? Но он тоже говорит, что, на самом деле, когда э, ты понимаешь, что нужно уважать да, любое разумное, практически разумное существо, да, в том числе человеческую, и, прежде всего, человеческую личность, да, человеческое лицо, да, то, прежде всего, ты должен себя уважать. Да? И, значит, все-таки не пренебрегай своими интересами, да? заботиться о своем здоровье, о своем благосостоянии. Тут прагматика к этому привязывается тоже. Вот. Но у меня просто нет объективных данных, да, чтобы вот об этом судить. делать какое-то заключение, да, что вот да сейчас что-то такое происходит. И интуитивно я согласен с вами, да, вот как-то вот все именно так и поворачивается.
1: Я, я думаю, что все равно как бы, у каждого вот на этом эквалайзере настройка mm-hmm. по совести есть. Mm-hmm. То есть нельзя сказать, что есть люди, у которых этой настройки нет.
2: Mm-hmm. Вопрос
1: в том, что как бы, у каждого вот этот вот индикатор, он выведен на разную как бы, уровень. Mm-hmm. То есть, возможно, там, где мы ничего не чувствуем, да, у кого-то mm-hmm. уже как бы там несколько этажей выше, да, и mm-hmm. наоборот, что мы, кажется, что вот это потолок восприятия, у кого-то там еще несколько mm-hmm. пунктов выше. Mm-hmm. Просто на самом деле любопытно, почему mm-hmm. вот эта вот настройка, она разная, и если она разная, соответственно, ты можешь управлять этим. Ну, то есть, чисто теоретически, представим себе, что мы и можем, есть соберем там 100 человек совершенно разных и будем тестировать границы совести на основании mm-hmm. какого-то одного концепта, mm-hmm. ну, скажем так, какой-то ситуации, да, или там явления, mm-hmm. либо еще чего-то, и выключим абсолютно ложь, mm-hmm. ну, скажем так, что никто в этом опросе не будет врать, ну, такой ментальный эксперимент, mm-hmm. да. И мы выясним, что границы вот, этой вот как бы, восприятия как бы, вот этой зоны у, у, ну, у людей будут не совпадать. Mm-hmm. То есть как-то где-то мы проведем вот этот вот... Ну, понятно, нужно какой-то такой очень специфический эксперимент mm-hmm. проводить. И таким образом получается, что как так? Вот мы в один момент времени увидим какой-то диапазон восприятия этого. Соответственно, что? А, важно понимать, что из этого следует. Ну, то есть mm-hmm. если, скажем так, я и кто-то другой в моменте живем в одной, и той же, в одной и той же реальности условно, где для кого-то эта проблема не существует, а у меня это большая проблема, соответственно, как будто бы жизнь человека, вот того, у которого нет этой проблемы, кажется немножечко менее обремененной. Mm-hmm. Так
0: mm-hmm. Ну,
1: yeah, yeah, yeah. есть такое ощущение, что почему-то меня это беспокоит, а его нет. Mm-hmm. Если его не беспокоит, значит, вот это вот какое-то количество там миллибайт, которые задействованы процессором моим на поддержание вот, р- обработки вот этого переживания у него выключен соответственно, потенциал mm-hmm. может быть направлен во что-то другое. И такое mm-hmm. ощущение, что если эта ситуация принципиально в данный момент ни на что не влияет, я могу дотянуть до этого уровня искусственно понимая, каков ауткам. То есть, если я понимаю, что я дотянул, но там дальше ничего не последует из этого, просто я сохраню peace of mind на uh-huh. данный момент времени, и все. Uh-huh. Это не значит, что я как бы делаю что-то, я таким становлюсь на путь, какой-то там неправедный. А просто uh-huh. в этот самый момент я понимаю, uh-huh. что здесь мне нужно просто чуть-чуть дотянуть наверх, чтобы сохранять какой-то в голове гомеостаз вот этот uh-huh. эмоциональный эквилибриум. Вот, вот это, думаете, можно вот прям в моменте, не, не навсегда, а вот просто как бы кейс-бай-кейс вот эту штуку двигать, чтобы сохранять какое-то гармонию с самим собой. Я чтобы думаю, этот что долг потом не выписывался.
0: Я думаю, что как правило, де факто так и происходит у людей, да, то есть вот есть какие-то совесть, она все-таки в каких-то исключительных ситуациях включается, как и моральный закон, да, когда мы действуем не по гипотетическому императиву преследования какой-то ну цели, да, а безусловно себя подчиняем моральному закону. Вот так, так же и совесть. Вот, но де факто происходит как раз как правило именно подвижки, подвигаются, да, то есть вот с, тем примером, которые вы приводили, да, вот, кстати, сам по себе, например, топ обстоятельство, что лгать тоже морально плохо, да, и совесть должна нам говорить, что лгать не надо, все это можно действительно потихоньку двигать, да, потому что можно сначала соврать там в в одно, в какой-то мелочи, да, что там не я съел булочку, да, и которую кто-то оставил, вот, или я вот не могу пойти с тобой, потому что там куда-то в кино или в театр, потому что я по делам должен уехать, а на самом деле я дома на диване хочу поваляться то что устал и так далее да потом побольше 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 это все я я с вашим описанием безусловно согласен с этой ситуации мне еще понравилась сама идея вот к сожалению я как-то не сталкивался наверняка что такое должно быть но я этого не видел да, действительно на уровне психологического эксперимента вот эту совесть да методологически выверено, да, чтобы это было все запротоколировано, чтобы это потом были выведены формулы определенно посмотреть, как это варьируется у ну, каких-то групп людей, да, которые тоже будут по определенным принципам С честностью не
1: решите вопрос здесь нужно uh-huh. сыворотку правды всем колоть, ну, то есть uh-huh. как-то потому что люди, боясь социального осуждения, могут говорить одно, а думать по-другому, ну, то есть как uh-huh. бы это, скажем так, может быть, я Тысячу раз это делал наедине mm-hmm. с самим собой, mm-hmm. но никогда не скажу вам, поскольку я Напомню, понимаю, что это да, будет да. социальное согласен, Поэтому этот эксперимент, согласен. он… Вы знаете, согласен. что любопытно? Вот uh-huh. тут важный момент, мне кажется, когда происходит челленджинг. Вот uh-huh. кто с кем спорит? Ну скажем так, вот пример, да, вот совесть. Я... Про себя, да? Допустим, yeah, здесь да. что-то сладкое. Потом yeah. это меня будет мучить. Ну, то uh-huh. есть я понимаю, что я опять сам себе наврал. Я... Uh-huh. Ну, вот в этот момент кто с кем борется. То есть кто-то говорит, что есть какое-то понятие свободы воли, О, вернее, свобода воли, как же это, сила воли, да, то есть uh-huh. я как будто бы волевым усилием препятствую возникновению негативных последствий, которые потом будут выступать в качестве долга. Ну, mm-hmm. с кем я спорю? Кто вот этот вот внутри меня сидящий говорит, слушай, да ладно, что ты, mm-hmm. кто узнает? Ну, типа, как бы, или бы как-то пытается сгладить вот эту вот ситуацию, чтобы мне потом не выписали долг. Такое mm-hmm. ощущение, что как бы совести нашептывает, слушай, да ну, mm-hmm. как бы отпусти ты эту ситуацию. Ну, подумаешь, mm-hmm. какая-то ерунда. Mm-hmm. Это же вот какая-то постоянная внутренняя качель, и я не понимаю, с кем я. Вот это какой то невидимое энтити, живущее mm-hmm. в меня, которая постоянно занимает подстрекательством.
0: Mm-hmm. Да, но это вот как раз вопрос, который, мне кажется, даже лучше не феноменологию адресовать, а психоанализ. У них там вся эта топика вот этих инстанций разобран. Там есть я, есть сверх-я. Это же феномен, что внутри нас
1: живет какой-то подстрекатель, который постоянно как бы на момент, когда вот есть определенный праведный путь. Ну, скажем так, условно. Вот есть правильный путь. Не ешь. Сладкое это плохо. И тут есть альтернативный путь. Такая дорожка там через лесок какая-то, да. да. да, Это такой штрафной биатлонный круг. Очень узнаваемо. Она она как бы штрафной круг в биатлоне, но он потом тебя возвращает обратно на твой путь. И как будто бы этот ивент, он как будто бы не существовал. Он прошел, и ты как бы Лишний путь пробежал, возможно, mm-hmm. вот этот лишний путь, как раз лишний круг, это несколько там часов твоей жизни вот эта булочка да. стоила, так?
0: Да, да, да. И а ты, булочку как бы, все это... равно получил.
1: Да, ты на этот путь сходил, жизнь mm-hmm. сократил и в конечном да. итоге вернулся обратно на дорогу своего пути. Но с чем? Mm-hmm. С осознаванием того, что, блин, как же так? Ну вот Common sense был, ну не ешь, yeah. вредно. Но кто-то тебя переубедил. И вот этот вот кто-то, либо там что-то, не знаю, как-то, это же ну, какой-то некий феномен. И вот как бы взять его, обуздать, как бы понять, либо даже не то, чтобы обуздать, а просто выключить. Потому что в хорошую-то сторону меня никто не подстрекает. Ну то есть согласитесь, вот есть подстрекатель, который только в плохую сторону всегда ведет. В хорошую это приходится бороться. То есть в хорошую, как будто бы это такой верный путь, единый и постоянно подстрекание в плохое.
0: А потому что хорошее не приносит удовольствие, а плохое приносит удовольствие.
1: Ну, А как бы вот это изменить? Вот представьте себе, что вот у нас есть на чаше какая-то вот э, зависимость от плохого в качестве получения какой-то положительной эмоции. Можно ли взять и как бы вот это как бы как-то подвинуть вот эту вот ментальную штуку, чтобы она как бы вот инлайн было. Я делаю что-то правильно и в то же время получаю от этого удовольствие.
0: А, вот как раз, видимо, только через вот такой прессинг свободу воли, да, когда ты отучаешь себя есть булочки, да, а научаешь себя плавать в бассейне там или вставать рано утром, да, бегать, делать пробежку в парке.
1: Ну, в этом во всем чувствуется немножечко как раз таки такая с- самообман, да. То есть, ну, я, я, бы... я
0: немножко иронизирую, на самом деле, конечно. конечно.
1: Прямо вот, я, я ну, всю жизнь занимаюсь спортом, но mm-hmm. я знаю там, достаточное количество примеров того, когда я иду туда, просто понимаю, что я себя заставляю. Я mm-hmm. не хочу там быть. Я, я, я знаю, что потом, в конечном итоге, когда это все произойдет, я буду доволен тем, что я себя преодолел. Ну, то есть там mm-hmm. накрутится куча всяких вот этих вот объяснялок, да, mm-hmm. каких-то там вот, которые потом, как бы вот уже спустя какое-то время обоснуют мне, что я это сделал не зря. Mm-hmm. Но до этого это, это борьба. Там чистой свободы, ой, нет, там там все-таки... Да,
0: нет, здесь уже, мне кажется, уже речь не о свободе, да, а просто о том, чтобы поменять как бы, в, в, полюс влечения, что ли, если можно так сказать. И мне кажется, это вот только опосредовано через э, принуждение себя, через волю, возможно. То есть, как вот вы говорите, да, что он, о да, на каком-то третьем, четвертом шаге, я понимаю, что это и было правильно. А так вначале... Ну, может быть, если это уже войдет в привычку такую, что он... Я просто без этого не смогу, да, там, как крыльчик без табака, да, или там кто-то еще без чего-то. Это,
1: Это, кстати, любопытно, когда мы… Обращаешь внимание на людей, которые говорят, что они, допустим, свободны в каком-то решении. И ты чувствуешь, что даже в самом том, что они говорят, там нету свободы. Вот, допустим, ну, один из примеров, да, вот мне постоянно нравится в этом отношении. Я просто понимаю значимость денег как элемента, Свободу, да, ну, то есть, mm-hmm. который позволяет в по какой-то мере покупать свободу, по крайней мере, какую-то бытовую там или что mm-hmm. Мне в этом отношении нравится Ворон баффет mm-hmm. Он всегда говорит: ну, я могу купить все, что захочу, но не покупает.
2: Mm-hmm.
1: То есть, <laughs> вот в этот момент что? То есть, очевидно, что, как бы основываясь на его финансовом профайле, это так, mm-hmm. но если ты это не делаешь, то есть вот-вот-вот то у меня вот здесь вот момент очень специфический, что если могу, но не делаю, то mm-hmm. как будто бы не можешь это сделать.
0: Mm-hmm.
1: Ну, то есть, когда я могу, то я как бы и делаю. Mm-hmm. Если я могу, но не делаю, то я не могу.
0: Да, вы очень философски рассуждаете, кстати говоря, это вот очень философичное, даже метафичное рассуждение, потому что на самом деле еще с Ориеном Ристотелем мы знаем, что о возможности вне действительности мы ничего не можем судить, по возможности мы можем судить только о том, была она или нет, только когда действие есть. Uh-huh. Вот в чем смысл. Что, как бы, мы не можем сказать, что писатель, это вот Сартовский пример, да, про Пруста, он, по-моему, говорит, что э, Пруст э, мог бы написать гораздо больше романов, да, чем он написал, что он такой был талантливый, к сожалению, не успел. Но Сартер нам говорит, да, что романы Пруста – это есть только те, которые он написал. да, То, то есть, то, возможно, было только то, что стало… Действительно, да, про остальное какой смысл говорить. И я согласен, да, здесь еще просто очень много серьезную роль играет, какое понятие свободы мы выбираем, их философия уже достаточно много выработала, да, начиная от базовых метафизических, заканчивая там и вот таким бытовым представлением, да, и политической свободой, все это очень взаимосвязано, и это требует, конечно, какой-то конкретной раскладки, на которую просто спецкурса бы даже не хватило отдельного. Вот. Но в том смысле, да, что и тут я с вами полностью согласен, что если свобода не реализуется, то она никакая не свобода. Да? Либо мы как-то вообще по-другому должны мыслить, да? потому что есть, скажем так, свобода, негативная свобода, свобода от, когда я ничем не связан, но не связаны ну и что? Ты можешь это сделать, но ты этого не делаешь. И поэтому такое понятие свободы, оно есть, но оно является таким подготовительным, да, потому что э, ключевым, более важным является понятие положительное понятие свободы, свободы для, то есть свобода э, самоопределить себя для какой-то цели так, да, что ты потом окажешься способным удерживать свое самоопределение, эту цель реализовать. Видите, здесь уже гораздо более комплексное, вводится и, конечно, можно сказать так, да, что без негативной свободы позитивной тоже не было бы реализуемой, да, потому что если я полностью там связан, да, нахожусь в темнице или там, например, у меня нету средств вообще ни для чего, то, конечно, сложно, да, хотя тоже можно, потому что и вот люди, которые по настоящему обладают свободой, да, и способны в том числе свою волю, да, свободно определить, они и из нищенства, да, из нищеты, способны вот, например, стать состоятельными людьми, да, или там совершить тот же самый поступок моральный тогда, когда для этого нет никаких условий, да, когда, в общем, ждет их гибель, например, вероятность.
1: Знаете, что любопытно, что как бы преследуя свободу, в конечном итоге мы становимся крайне несвободны и становимся заложниками преследования свободы, что делает да. нас опять несвободными. Да. Вот просто вот не кажется ли вообще в принципе, что вот так вот объективно, что стремление к свободе – это путь к одиночеству?
0: Да, это безусловно, потому что свобода, она предполагает одиночество. Точно так же, эти, на самом деле, все темы, которые мы сегодня обсуждали – смерть, свобода, совесть – это все коррелятивные вещи, так или иначе. Вот, они вот от, действительно, и, и как раз технология тоже это показывает, да, они отбрасывают человека вот в это уединение, где он, по сути, остается на иде, наедине с самим собой, но это не значит, что, и как раз а, за счет этого, может быть, он только и способен, если это вообще возможно, мы с вами совершенно справедливо сегодня это поставили под вопрос, да, при, прийти к тому собственному, да, то есть действительно от, от самого близкого приходится иногда, ну, если не отречься, то дистанцироваться, для того, чтобы хоть как-то приблизиться к себе самому, настолько, насколько это вообще возможно. Но мы должны спросить: а может быть, возможный обратный путь? Да, вот когда мы уже пришли к себе, нашли в себе хотя бы что-то свое, да? может мы можем отсюда раскрутить все обратно, да, и уже вернуться к близким людям, да, или там, например, к местам, где нам нравится, где нам хорошо жить, к занятиям, которые нас увлекают. Не просто слепо, да, как нам было навязано. Традиции, родителями, семьей, школы религией или отсутствием религии, да, что здесь не имеет вообще нет никакой разницы между тем и другим. Прийти к этому из самих себя. Вот э, мы с вами все тоже говорили о негативной такой функции философии, да, о критической функции философии, чтобы подвергнуть критике, чтобы удалить все ненужное, да, все чужое, навязанное и так далее, и так далее. Вот, прийти вот к этому одиночеству, да, а гораздо более сложный шаг, наоборот, вернуть. потому что на критике философу очень легко сделать себе символический капитал, да, развенчал этого, опроверг того, раскритиковал третьего, все, ты герой, все аплодируют, говорят, вы молодец, очень здорово, да. а сам-то сложный шаг обратный, да, это выйти вот из этого одиночества и прийти к друзьям, к возлюбленным, да, там, к родителям, к единомышленникам, опять-таки вот к своим занятиям, Но уже так, чтобы это было понятно, что это твое, да, не слепое, не навязанное, а свободное, избранное и принятое. Вот это, конечно, сложный шаг. И, ну, честно говоря, я вот в истории философии не видел, чтобы кто-то до конца его проделал. То есть они, они декларировались, но...
1: Это, знаете, это как раз-таки какая-то микроинженерия. В моей голове это выглядит так, скажем так, объективно, что я нахожусь пока на пути к к себе, да, Ну, то есть не знаю, сколько этот путь займет, но, по крайней мере, за счет вот общения с таким людьми, как вы, это позволяет мне как бы откалывать кусочки как бы не того, как бы не меня, да, то есть я пытаюсь как бы прогонять это все через это, через восприятие действительности других людей и как бы видеть, что если у нас с вами что-то на что-то схожий взгляд, Значит, а мы с вами абсолютно незнакомые, наши жизни не пересекали, значит, мы подключены к какой-то одной информационной системе. Наш пролечили, условно, или как-то мы подгрузили один и тот же концепт. Значит, это у нас общее, и значит, это не мое, потому что вряд ли, озвучивая что-то свое, это найдет у вас в голове как бы подтверждение, потому что мое-мое, оно может быть ну, вот только в моей голове жить, и для других людей оно будет абсолютно непонятно. То есть, как только я чувствую сигналы, что это как бы вот непонятно, Марк, я тебя не понял, ты вообще где-то там, это как бы я оставляю это при себе, это мое. Так, стоп. Mm-hmm. Значит, mm-hmm. я буду тестировать это дальше с другими mm-hmm. людьми. Но с точки зрения обратного эффекта, что происходит? То есть, создается некий аватар, mm-hmm. который общается с миром. То есть я как бы движусь вглубь себя, и в то же время мне нужно составлять модель взаимодействия с миром такой какой-то конструкт. Я создаю какой-то entity, условно там какого-то марка, mm-hmm. которого я наделяю частями, как бы характеристиками себя. Ну, то есть, в какой-то мере, вот тех вот, как бы, пониманий себя, наделяя его определенным набором чем-то. И он в то же время и, и, и имеет набор соци необходимых как бы культ как бы социопроприат каких-то характеристик, которые позволяют мне избежать клима социопата. Угу, угу. Ну, потому что вот внутри чем я ближе приближаюсь к себе, тем с точки зрения социального вот какого-то вот ну, агента, да, я как бы начинаю как бы выпадать из этой бои. потому что ну когда ты честен самим собой, когда угу. у тебя там нету вот этих всяких наворотов, люди не готовы тебя воспринимать таким, угу. они не в состоянии да принять тебя тебя они в состоянии принять социально одобряемую модель тебя и mm-hmm. вот этот вот как раз некий аватар у него есть mm-hmm. характеристики тебя которые ты сам решил наделить их то есть ты берешь и выбираешь так вот это я разобрал в себе вот эту штуку я себе повешу опознавательный знак mm-hmm. вот эту вот эту вот эту вешать не буду потому что mm-hmm. не факт что она срезонирует широкой массы но и с точки зрения общения и понимания себя теперь это все идет через этого аватара То есть сначала аватар сталкивается с тем или иным явлением, он как бы попадает в обезьянник, вот эта мысль. И потом я я смотрю на эту штуку и думаю, взять ее к себе, осознанно уже взять, сделает ли это меня лучше? Позволит ли мне, uh-huh. наоборот, вот этот инструмент глубже копнуть себя, что-то еще отшелушить или нет? И вот этот вот буферный марк, условно, который живет между мной и окружающим миром, теперь является тем самым как бы entity, который взаимодействует с окружающей средой. Но это такая инженерия. То есть uh-huh. это, я этого марка могу потенциально, если я вот хорошо понимаю, как это сделать, любым.
2: Uh-huh.
1: То есть в зависимости от ситуации. И как будто бы раньше это называлось лицемерием. Uh-huh. Ну, то есть, по сути, что? Объективно так. Я знаю, какие есть какие-то нормы.
2: Uh-huh.
1: Эти, этими понимая, как это работает, я могу быть любым с любым. Ну, то есть, толстым быть с толстым, худым uh-huh. быть с худым, там, uh-huh. расистом быть с расистом, uh-huh. гомофобом быть с гомофобом и, ну, и так далее. Ну, то есть, uh-huh. вот, вот если ты вот эту штуку раскачал, uh-huh. ты понимаешь можешь быть с кем угодно, кем угодно. И, и в то же время оставаться самим собой, понимаешь, что ты просто управляешь этим аватаром и смотришь, и как бы, как щупальцы реальности. Вот, как mm-hmm. бы. вот это как? Это вообще, насколько это вот так, такая конструкция этична?
0: Ага. Ну, во-первых, я хотел поблагодарить вообще за вот последнюю реплику. У вас очень симпатично получилось, очень красиво мне понравилось. Кстати говоря, очень сильно аналогично тоже. Нет, правда, здесь нет не вопрос слез, действительно очень, так, мне кажется, точно схвачена да, проблема. И я думаю, что э, да, в каком-то смысле можно это лицемерием назвать, но таким вот не психологическим даже, а вот, извините, за опять-таки за жаргон, антологическим, конечно, в силу нашей конечности мы не можем полностью открываться перед другими людьми. Да. Я сам по себе знаю, что э, та же самая вежливость, да, вот мы уже сегодня обсуждали, что вроде бы это основа всякого общения, и без нее вообще никуда. Да, а с другой стороны, никакая вежливость невозможна без того, чтобы ты не обманул другого человека. Все равно приходится это делать. И, может быть, и хорошо, что приходится, но так иронически я говорю. И я не думаю, что можно как-то это преодолеть полностью, что всегда мы будем в обществе, всегда мы будем с другими людьми, и как нам с с ними нужно будет общаться, и нужно будет прикрываться. Другое дело, что возможно... Опять-таки вот, да, если, потому что мы люди, если бы мы были богами, наверное, все было бы по-другому. Хотя, судя по всем вариантам мифологии, у них у богов все еще только покруче, да, чем у нас да. вот, Но вопрос, мне кажется, в том, насколько, может быть, какие-то островки, да, вот этой собственности возможны. Есть, кстати, очень интересная. Книга э, <к Tennessee> Теодора Адорна до да, Жаргон подлинности или жаргон собственности, где он как раз глумится достаточно едко над э, философами, которые апеллируют, в том числе Ясперс Хайдгер, да, вот к этой немецкая, немецкое да, аутентичности, подлинности, собственности ну буквально собственности а, немецкого вот, что-то просто жаргон советский для них а ничего за ним не скрывается, на этом многое строится, да, в том числе и вот и то, что связано с совестью и с философским познанием у них, особенно у Хайгера мы это видим, и в этом плане я думаю, что вот вопрос, э, я вынужден просто снова к этому вернуться, да, именно в том, как мы можем это свое одиночество, при том, что мы даже для самих себя себя полностью никогда не открываем, да, вот то, что показывает психоанализ, мы сами всегда себя рационализируем, да, мы сами себе всегда врем, и нужен еще вот аналитик, да, который нам покажет, что то, каким мы есть на самом деле, это то, что больше всего вызывает наше психологическое сопротивление. Да, когда психоаналитик э, говорит нам не то, кем мы есть на самом деле, мы говорим, да-да-да-да, да, конечно, это мы такие. Да. Как только он э, схватывает, да, что такое, каковы мы на самом деле, мы говорим, нет, ну вот все, что угодно, но только не это. Да. И для психоаналитика это всегда маркер, индекс того, что он на правильном пути. Да, вот с резистенцией, вот. Да. То есть э, эта собственность, она такую э, хитрую структуру, видимо, имеет, да. причем метафорически мы просто модели ее устроим. Она не есть некая... Капсула, да, сфера замкнутая в себя, она, как бы всегда сама, вот эта, собственность, собственная, внутренняя, да, оно всегда ну, не то чтобы расщеплено, да, оно как бы вот удвоено. Да. Действительно, вот это и тот, кто себе говорит, дай-ка я съем сладкую булочку, да, и тот, кто говорит себе: нет, не ешь. И то, и другое это наше собственное. В том-то и дело. Да. И это как раз в психологическом плане очень часто приходит приводит к сложным психологическим конфликтам, вплоть до патологии, да, психи- психиатрических. Вот. Но, но большинство как-то живут с этим, да, ничего, и едят булочку, а потом говорят, ну, булочку, подумаешь. Вот. Сутки есть не
1: буду, все да, как будто да, бы уравновесил.
0: Да. Да, 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 вот, так что все нормально. Ну и, и вот вопрос в том, насколько мы все-таки можем, да, из этой замкнутости, из этого пусть раздвоенного одиночества самих себе выйти к другим, да, но для этого нужна какая-то добрая воля, причем как от себя самих, так и от других. Вот феномология – это в том числе через проблему интерсубъективности. Если не решается, то, по крайней мере, вот, скажу так, у экспонируется. Да? Но вот это, конечно, тема просто отдельного разговора, очень интересная. Одна из самых слабых, наверное, мест да, вот, таких топосов фенологической философии, под, ну, достойных критики, но тем не менее пытаются да, вот пойти этим путем.
1: Андрей, знаете, в завершении мне любопытно, ну, то есть в завершении будут два вопроса, да? Да, вот да, один да. из них вот такой, вот смотрите, вот в, в ходе нашего разговора вы довольно часто цитировали, ну, тех или иных философов, угу. ну, или просто каких-то людей. Да, да. Вот это, это что? То есть, да. вот, ну, как бы зам, заметили разницу в чем? То есть у меня... Uh-huh. Все, что в голове моей рождалось, это какое то возможно... То есть, может быть, это тоже были мысли чужих людей, которых я, наверное, просто не могу подписать за этими словами, uh-huh. да? Uh-huh. Какая-то часть, uh-huh. наверное, это были мои мысли какие-то там странные, да? Uh-huh. То есть, они как-то... Наверное, может быть, я бы мог под ним подписаться, хотя uh-huh. не факт, да? Может быть, я где-то просто услышал, что-то переварил и так далее. Но вот, вот скажем так, что вот в вашей голове есть вы, Mm-hmm. И вот, вот цитаты и книги, прочитанные mm-hmm. вами за всю жизнь, mm-hmm. которые каким-то образом из вас вылетают. Mm-hmm. Вот это что? Этот момент вы говорите, как бы через вас говорят вот эти философы?
2: Mm-hmm.
1: Либо вы просто увидели в этих словах что-то, что как бы вот резонирует с вашими собственными мыслями, и не нужно пытаться создать это как бы вот как бы сформулировать это, как бы, как это вы бы сказали, когда это уже кто-то за вас сформулировал, вы просто берете, копируете вот эти слова и говорите, вот хорошая мысль, я с ней как бы условно солидарен. И я бы мог чисто теоретически к этой же мысли прийти сам. Либо как бы это просто такой набор созданных штук классных, которые вряд ли бы... Родились у вас в голове, и вы просто вот как бы используете их для того, чтобы вот докручивать, доводить до ситуации до вот такой кристальной, как бы, точности. Потому что пока никто лучше не сказал о каком-то том или ином явлении. И поэтому на данный момент это лучший способ репрезентации
0: какого-то явления. Uh-huh, uh-huh. Да, вопрос закономерный: спасибо большое. Здесь есть два момента: во-первых, это чисто декоративное э, решение, просто операция профессиональная. Но я уже привык, там читая лекции, что-нибудь такое, просто для того, чтобы разбавить атмосферу, какую-то иллюстрацию дать, вспомнить, да, какой-то авторитет а может быть, не авторитет традиционный, но это не относится к существу вашего вопроса. Тем не менее, это тоже есть. Да? И второе то, что уже по существу вашего вопроса, э, в самом деле это такой способ репрезентации того, что я сам ну, когда-то или сейчас думаю, как мне кажется, может действительно за меня думают традиции или этот авторитет во мне живет, вот. Но, опять-таки, вот мы с вами долго об этом говорили, что, может быть, это и не столь важно. И, и действительно, то, когда я считаю, что, ну, во-первых, может, авторитет традиции это поддержит, да, хотя для меня это не так важно, но многие это так делают, да, многие имеют это в виду. Да. Но самое главное, то, о чем вы говорили, да, что э, есть некая образцовая формулировка мысли, да, которую я не вижу необходимости как-то сейчас отхоп переделывать, вот, потому что там и контекст есть, и более широкий, и формулировка отличная. Если меня что-то в нем не удовлетворяет, я начинаю это интерпретировать да, и перераспределяю смыслы в этом высказывании. Но это просто уже отдельная работа. То есть ни, ни в коем случае не хотелось бы быть, с одной стороны полностью подчиненным тому, что я говорю, да, с другой стороны, вообще никак то, то, то кого я цитирую, его тоже в расчет не принимать. Там есть и то, и другое, да, и наследие классика, и мое свободное отношение э, к этому наследию.
1: Интересно, просто это, ну, то есть такое ощущение, что, вот, скажем так, что, возможен ли разговор? Mm-hmm. Вот, учитывая ваш профессиональный бэкграунд и какую-то профдеформацию, mm-hmm. когда вы просто взяли и вот отключили всех, mm-hmm. и остались только вы. Ну, то, есть, mm-hmm. ни, 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 то есть даже не то, чтобы как бы вот как бы не цитировать, да. То есть вы могли mm-hmm. просто запустить имена, да, и как будто бы да. это сказали этому, но все равно вы же прекрасно понимаете, что это yeah. было сказано там Кантом, Гегелем, там не знаю, yeah. там Хайдегерм, неважно кем. Но вот возможен ли разговор? Уже сейчас, вот с учетом ст- ст- стольких лет, проведенных в дисциплине, когда вы просто взяли и выключили все это, и идет поток мыслей, да, он может быть сколько-то изменен под влиянием всех тех авторитетов, угу. учений, которые вы прошли, но вы с кем-то из ваших там близких там, друзей или коллег говорите на уровне «вы», «вы», а не Вот весь этот гигантский пласт науки, живущий внутри вас, наталкивается на гигантский пласт науки, и вы просто как будто бы жинглируете вот этим всем, как вот, вот, знаете, как профессиональный жинглер. Но мастерство ваше в том, что вы можете жинглировать, но тем, чем вы жинглируете, это не является продукт вашего труда.
0: Ага. Да, это на самом деле правильно подмечено. И честно признаюсь, я вот в ходе нашего разговора, может быть, даже чаще просто не называл имен, да, воспроизводя то, что я говорю, хотя было сказано до меня, чем тогда, когда я маркировал, потому что мне уже утомило упоминать Хайдегера, да, слишком часто, и, и не надо его так вспоминать, да или там Гуссерля. Вот. И действительно, это большая проблема, в том числе даже и в быту иногда я чувствую себя ловлю, что я на какие-то даже... Бутовые разговоры с близкими на ну, какие-то претензии или вопросы, а от еще с Аристотеля, да, или там Фома Аквинского. Ну, не, не, конечно, то есть с не... кем
1: я сейчас поговорил-то, с Андреем или вот, с кем-то другим?
0: Оно. Но я тут, мне, мне тоже, вот я просто столкнулся с ситуацией, я понял, что это так, ну ты что с этим делать, тоже не хотелось бы полностью растворяться». И, конечно, э- риск это очень большой, да, и вот профессиональный риск для, для того, кто специально философию изучает, потому что, как правило, сейчас принято идти через историю философии э- в отечественной, ну, в российской традиции, да, в немецкой традиции, потому что в англоязычных странах, насколько я понимаю, немножко по-другому, да, э- происходит. Но э- я думаю, что, видите, речь идет о том, что если бы не было вот этого узнавания, да, о котором говорит Платон, совсем я уж, конечно, до абсурда ввожу ситуацию, да, самостоятельность мышления через, опять же, одну цитату ввожу. Да. Если бы не было узнавания, да, если бы не было чего-то своего уже, да, то никогда бы я не был бы увлечен мыслью Гегеля, да, никогда бы не был увлечен мыслью Платона или кого-то еще, да, то есть, э, как говорится, аналогия к самим вещам, да, если, если сами вещи нас задевают по-настоящему, то можно вспомнить и Платона, и Фому, да, и Гильвец или кого-то еще, но, в принципе, это цитата, да, то есть, действительно, э, цитаты имеют значение не, не ради жонгирования, да, и имеет смысл их употреблять, не ради того, чтобы там э, не, не, да? а ради того, чтобы как бы лучше саму вещь, саму проблему высветить. Это это главное. Именно это главное.
1: Супер. Спасибо большое. Было безумно интересно. То есть вот это вот как раз попытка сделать такой некий аджасмент, да, вот этой вот оптики на некоторые моменты. Это было, мне кажется, очень здорово. Знаете, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых вы считаете интересными для себя по той или иной причине.
0: Сейчас я подумаю. Вы знаете, я вот не знаю, был ли у вас такой выступающий или нет, он тоже феноменолог из Москвы, Михаил Алексеевич Белоусов. Нет. Вот, очень интересный человек, он и с одной стороны вот, читатель очень вдумчивый, и с другой стороны он самостоятельный, остроумный, и в нем очень баланс, это все хорошо сбалансировано. Я думаю, будет интересно с ним пообщаться. Если будут нужны какие-то данные, да, его контактные, можно по почте
1: писаться, я пришлю. Супер. Все, спасибо да. большое. Еще большое раз с наступающим вам, Новым годом.
0: Да, и вас. Мне было очень приятно. Я очень много почерпнул. Здесь я не лукавлю. Из нашего разговора сегодня. Ну, все, спасибо. Ты, ты, я точно так же. Спасибо большое. Да, все, Счастливо. До свидания. Да, Всего доброго.